0: Po uprzednim upozorowaniu swojej tragicznej śmierci, wyczerpany sławą Elvis Presley potajemnie poleciał na Hawaje, gdzie rozpoczął nowe życie pod nazwiskiem John Burroughs. Burroughs. The crime you two planned was indeed perfect. Only the victim is alive and the murderers are not. It's a pity you didn't know when you started your game of murder, that I was playing too. Jak myślicie, Elvis Presley zmarł w 1977 roku? Ale czy jesteście tego pewni? A co jeśli wam powiem, że ludzie znaleźli co najmniej kilkadziesiąt dowodów na to, że wcale nie musiała to być prawda? Już kilka dni po jego pogrzebie, początkowo tylko wśród niewielkiej grupy fanów, ale potem na znacznie większą skalę, niosły się głosy, że to wszystko było jednym, wielkim szwindlem. Mimo oświadczeń lekarzy Koronera i rodziny sceptycy byli nieugięci i szukali dowodów na to, że król upozorował własną śmierć, żeby ukryć się przed światem. I tak przez cztery ostatnie dekady upierali się, że widywali nieżyjącego oficjalnie Presleya w różnych miejscach. Niektórzy uważali, że Elvis był powiązany z mafią, albo że FBI zwerbowało go jako tajnego agenta do pomocy w infiltracji organizacji przestępczej. Inni wskazywali błąd w pisowni nazwiska na nagrobku króla jako dowód zatuszowania ucieczki. Jeszcze inni wyliczali wpadki rodziny Presleya podczas wywiadów. Elvis od czasu swojej śmierci, oczywiście tej oficjalnej, mieszkał już na Hawajach, występował w filmie Kevin sam w domu, żył pod imieniem swojego zmarłego brata bliźniaka, stołował się w Burger Kingu, dawał się fotografować we własnej posiadłości, a nawet kupił ciało bezdomnego człowieka, który miał go udawać w trumnie. W 1997 roku 4% Amerykanów uważało, że Presley nadal żyje. W 2023 roku teoria jest nadal żywa, a jej zwolennicy znajdują nowe dowody właściwie do dzisiaj. Ile w nich prawdy? Elvis Aaron Presley Syn Gladys i Vernona Presleyów przyszedł na świat 8 stycznia 1935 roku w miasteczku Tupelo w stanie Mississippi. Był jednym z dwóch bliźniaków jednojajowych, a jego brat Jesse Garon urodził się martwy. Mimo ubogiego życia rodzica, zwłaszcza matka, rozpuszczali swojego jedynaka do granic możliwości – Wychowywali go w wierze chrześcijańskiej, kładąc duży nacisk na to, żeby ich syn uczęszczał regularnie do kościoła i oczywiście znał na pamięć wszystkie religijne pieśni. I to właśnie w tej kościelnej atmosferze zrodziła się jego miłość do muzyki gospel, która potem wywrze wpływ na jego późniejszy styl wokalny. Szybko okaże się, że chłopiec ma talent i jest gwiazdą wszystkich kościelnych pikników. Jesienią 1948 roku, ze względu na rosnące problemy finansowe, rodzina przeprowadziła się do sąsiedniego stanu Tennessee, a konkretnie do Memphis. I to jest to miasto, które do dzisiaj najbardziej kojarzy się wszystkim z Presleyem. Nastolatkowi w nowym miejscu no, nie było łatwo. Koledzy nazywali go podobno mami synkiem, bo nadopiekuńcza matka miała go odprowadzać do szkoły. Nie podobało im się też jego dosyć ekscentryczny styl ubierania i długie włosy, bo Elvis w tamtym czasie zapuścił baki i zaczął stylizować włosy pomadą. A no i najważniejsze, niektórych drażniło, że chłopak nie rozstawał się ze swoją gitarą. Elvis nigdy się nie wstydził tego, jak wielką rolę w jego życiu odgrywa muzyka. Nigdy nie utrzymał formalnego wykształcenia muzycznego, nie potrafił czytać nut i grał ze słuchu. Wszystkiego właściwie nauczył się prawie sam. Całą wiedzę o muzyce również zdobył samodzielnie. W wolnym czasie odwiedzał sklepy z płytami, które udostępniały klientom szafy grające i kabiny odsłuchowe. Namiętnie słuchał regionalnych stacji radiowych, które odtwarzały bluesa i chodził do klubów bluesowych, w, oczywiście w wieczory przeznaczone wyłącznie dla białej publiczności, bo mieszkał na podlegającym segregacji rasowej południu. Zanim skończył szkołę średnią w 1953 roku był pewien, że chce w życiu robić właśnie muzykę. Udało mu się nawet zaoszczędzić pieniądze, by nagrać prezent urodzinowy dla matki. Miało to być kilka piosenek nagranych w okolicznym studiu należącym do sama Philipsa, czyli Memphis Recording Service. Philips później założy legendarną wytwórnię Sun Records. Ostatecznie Elvis nagrał tam kilka piosenek, a jedna z kopii taśmy trafiła do samego Philipsa. Producent na początku nie był zainteresowany utworami, ale zaprosił Elvisa do dalszych nagrań. I podczas jednej z takich sesji chłopak zaczął nagle parodiować styl śpiewania Dina Martina i Billa Haley'a. A to zachęciło Philipsa do zaaranżowania mu spotkania z gitarzystą Scottie Moorem. I tym sposobem Elvis zaczął występować w klubach. W 1954 roku Phillips puścił jeden z coverów śpiewanych przez Elvisa w swoim programie radiowym. Słuchacze dzwonili do studia, żeby dowiedzieć się, kto jest właścicielem tego boskiego głosu. Większość z nich była w szoku, kiedy usłyszeli, że głos należy do białego mężczyzny. W tym samym roku Elvis wydał debiutancki singiel That's Alright, Mama, Blue Moon of Kentucky, który dotarł do trzeciego miejsca na liście Memphis Country Music. I tak się zaczęło. Powoli, powoli Presley stawał się coraz popularniejszy między Tennessee a zachodnim Teksasem. Tym sposobem swoją uwagę zwrócił na niego pułkownik Tom Parker, nazywany też z angielska kolonel Tom Parker. Parker to chyba jedna z najbardziej tajemniczych i jednocześnie najbardziej znienawidzonych przez fanów osoba z kręgu Presleya. W tamtym czasie niewiele wiedziano o życiu osobistym Parkera. Wiadome było, że służył w wojsku i dowodził bazą na Hawajach jako kapitan. Po odbyciu służby zamieszkał na Florydzie, gdzie zajął się pracą jako promotor cyrku. Potem dzięki poznaniu kogoś tam z wytwórni filmowej zamienił cyrk na reprezentowanie gwiazd show biznesu. Jednym z pierwszych artystów, jakiego rozpromował był muzyk country Eddie Arnold. Ten niewątpliwy sukces otworzył przed Parkerem drzwi do największych i najlepszych wytwórni muzycznych w USA. Właśnie w taki sposób jeden z jego współpracowników dostrzegł nikomu nieznanego, ale utalentowanego chłopaka, Elvisa Presleya. Kiedy tylko Parker po raz pierwszy go usłyszał i miał okazję z nim porozmawiać, postanowił jak najszybciej podpisać z nim kontrakt menadżerski. O tym jaka była prawda na temat Parkera opowiem trochę później. Wróćmy do samego Elvisa, od teraz prowadzonego muzycznie przez menadżera Parkera. Pod koniec 1955 roku Parker zawarł dla niego umowę ze studiem muzycznym RCA Records, wtedy działającym pod nazwą RCA Victor. W styczniu stworzył tam pierwsze nagrania, w tym singiel Heartbreak Hotel, który rozszedł się w nakładzie dwóch milionów egzemplarzy. Wiosną tego samego roku Elvis udał się już w pierwszą trasę koncertową po kraju. Na scenie szybko zerwał z wizerunkiem grzecznego chłopca z kościoła. Jego nieprzyzwoite ruchy na scenie zachwycały młodzież, ale oburzały miejscowych polityków i przedstawicieli organizacji religijnych. W tym samym roku Elvisem zainteresowało się też nasze Hollywood. Na zaproszenie jednej z wytwórni rozpoczął zdjęcia do westernu Love Me Tender. Premiera filmu wywołała zainteresowanie Elvisem już nie tylko na południu, ale i całym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. Dzięki temu sukcesowi podpisał bardzo korzystny kontrakt z wytwórnią Paramount Pictures. Na przykład na film Jailhouse Rock, czyli więzienny rok, otrzymał garze w wysokości 250 tysięcy dolarów oraz 50% udziału w zyskach, co było wtedy no, nieczęstym procederem. Jesienią Elvis miał kultowe wystąpienie w programie telewizyjnym Eda Salivana. A tam, żeby nie demoralizować widzów widokiem jego rozkołysanych bioder, popisy sceniczne Elvisa musiały zostać ocenzurowane, a co ciekawe operatorzy kamer kręcili go wyłącznie od pasa w górę. Program z udziałem Presley'a odnotował rekordowe wyniki oglądalności, bo zebrał przed telewizory około 54 miliony widzów. Już w grudniu 56 prasa po raz pierwszy okrzyknęła go królem rock'n'rolla. A co zaskakujące, to miał wtedy 21 lat, więc no zdaje się, że sukces był mu po prostu pisany. Powiedzieć o Elvisie, że był absolutnym muzycznym, popkulturowym i społecznym fenomenem, to jak nic nie powiedzieć. To, jaką on wywołał sensację, to było jakieś szaleństwo. Chodziło nie tylko o jego głos czy repertuar, ale też o wygląd, o charyzmę no i taniec, który ta pruderyjna część Ameryki nazywała obscenicznym i seksualizującym młode fanki gromadzące się pod sceną. Dwa lata później, ku niezadowoleniu fanów, jego kariera została chwilowo przerwana, ze względu na to, że dostał wezwanie do odbycia służby wojskowej. Mimo wielkiej popularności i statusu gwiazdy, Elvis nie próbował tej służby uniknąć. W marcu 1958 roku rozpoczął szkolenie wojskowe w Fort Hood w Teksasie. Został przydzielony do trzeciej Dywizji Piechoty Stanów Zjednoczonych, stacjonującej w Niemczech Zachodnich. I w tych Niemczech, chociaż był oddzielony od amerykańskich fanów, to nadal ćwiczył i nadal rozwijał zdolności muzyczne. Co ciekawe, służba wojskowa pokazała fanom, że jest zwykłym chłopakiem, a nie jakimś gwiazdorem z wielkim ego. I to przysporzyło mu jeszcze więcej sympatii w oczach publiki. Nikt nie wiedział o jego grzeszkach, bo potajemnie spotykał się wtedy z Priscilą Bulli. I nie bez przyczyny to było potajemne, bo dziewczyna miała wtedy 14 lat, więc taki związek nie tylko mógł zniszczyć trochę jego pijar, ale też wsadzić go za kratki. W 60. roku po skończeniu służby wojskowej i osiągnięciu stopnia sierżanta wrócił do Stanów i zawieszonej kariery. W międzyczasie zmarła jego matka, co kompletnie go załamało. Po latach wyjdzie na jaw, że to właśnie w trakcie służby wojskowej zaczął zażywać deksedrynę, czyli silnie uzależniający lek na receptę na bazie amfetaminy. W tym samym roku jego ojciec ożenił się z młodszą o 20 lat Dee Stanley, która miała trzech synów z poprzedniego małżeństwa, o których będę potem wspominać, więc może warto po prostu ten fakt tutaj przytoczyć. Synowie mieli na imię kolejno David, Ricky i Billy. W kwietniu 60 roku Elvis wydał Elvis is back, czyli dziesiąty album w karierze. Wrócił też do filmów, choć te ostatnie nie wzbudziły szczególnego zainteresowania publiczności. To mniej więcej w tym samym czasie ze względu na szalenie napięty harmonogram zaczął na stałe zażywać środki pobudzające. O tym oczywiście publika już raczej nie wiedziała. W roku 67 Elvis w końcu mógł legalnie poślubić Priscilla. I tak też się stało podczas ceremonii w jego apartamencie w hotelu w Las Vegas. Rok później urodziła im się jedyna córka, Lisa Marie. Małżeństwo długo nie wytrzymało. Presley notorycznie miał zdradzać żonę, co ostatecznie doprowadziło do ich rozwodu. W filmie dokumentalnym Ostatnie 24 godziny Elvisa z 2005 roku bliscy przyjaciele i współpracownicy Elvisa nazywani Mafią z Memphis przyznali, że Elvis pomimo swojej wrodzonej nieśmiałości był bardzo charyzmatyczny, czym no, przyciągał płeć piękną. Jeden z nich nazwał go nawet wręcz lepem na kobiety. Ale wróćmy do jego kariery. Pod koniec lat 60. kontrakt Elvisa z wytwórnią filmową dobiegł końca. To oraz jego rozrzutność, bo Elvis nigdy nie szczędził sobie luksusów i przyjemności, sprawiły, że znalazł się w trudnej sytuacji finansowej. Musiał wrócić do występów na żywo, które miały mu pomóc podreperować budżet. Tym sposobem w lipcu 69. zagrał swój pierwszy od lat koncert w International Hotel w Las Vegas. Ten występ rozpoczął serię koncertów, które zapadną w pamięci widzom na lata, bo to w Vegas Elvis zaczął nosić kultowy biały kombinezon z wysokim kołnierzem i dzwonami. Trudno chyba tutaj o jakiś większy znak rozpoznawczy. W kolejnych latach kontynuował amerykańską trasę, jednocześnie cały czas nagrywając nowe płyty, więc wydawało się, że wszystko jest fantastycznie. Ale mimo popularności także poza granicami kraju, to jego menadżer skutecznie zniechęcał go do koncertowania chociażby w Europie czy Azji. Parker tłumaczył mu to rzekomo mało atrakcyjnymi ofertami, tyle że już wtedy zaczęły się pojawiać głosy, które sugerowały, że menadżer był nielegalnym imigrantem z Europy. I to dlatego odrzucał propozycje koncertowe spoza Stanów, no bo nie chciał kraju opuszczać. Tak mniej więcej o do połowy lat 70. No nic nie wskazywało na to, że Elvis ma jakieś problemy. Potem wszystko zaczęło się zmieniać. W 75 odwołał część trasy w Vegas z powodu przemęczenia. Kiedy już stawał na scenie, to ludzie no, zauważali u niego widoczną nadwagę. Ruchy Elvisa na scenie też nie przypominały tego dawnego, silnego i energicznego faceta. Widać było po prostu, że jest fizycznie wyczerpany. Czasem się chwiał, czasem bełkotał i nierzadko nie był w stanie dobrze zaśpiewać własnych piosenek. No, wyobraźcie sobie, że ludzie szli na koncert idola, czasami nawet oszczędzali prawdopodobnie na bilet bardzo długo, więc spodziewali się tryskającego energią króla rock'n'rolla, a wychodzili no, rozczarowani. Ktoś z rodziny Elvisa wspomni potem, że w tamtym czasie godzinami przesiadywał przed telewizorem i oglądał swoje własne koncerty z lat 50. i 60. W czerwcu 1977 roku wypuścił ostatni singiel, Way Down. 20 dni później w Indianapolis zagrał swój ostatni koncert. W lipcu premierę miał jego album Moody Blue, który zajął pierwsze miejsce na listach przebojów country. 16 sierpnia 42-letni Elvis miał wyjechać z Memphis w drugie w tym roku mordercze turnę po kraju. Lamar Fajk, szef ochrony Elvisa, powie potem, że próbował go przekonać do odwołania trasy, ale ten nie dawał się namówić. Tłumaczył tym, że ma po prostu ludzi na utrzymaniu, bo wszystkie jego dochody pochodziły z koncertów na żywo, a ten był niemal u schyłku finansowej katastrofy. Tym bardziej, że połowa zarobków wędrowała na konto jego menadżera, Toma Parkera, który ze względu na hazard sam też był prawie bankrutem. Pierwszy występ w tournée miał się odbyć w Portland w stanie Maine. No ale niestety, jak wiecie bądź nie wiecie, do tego występu nigdy nie doszło. 14 sierpnia nic nie zapowiadało, że to będzie jeden z najważniejszych dni w historii muzyki. O godzinie 20 Elvis udał się do dentysty po receptę na leki. Towarzyszyli mu narzeczona 21-letnia Ginger Alden, jego kuzen Bill Smith oraz żona Billa. W drodze powrotnej został sfotografowany przez jednego z fanów czatujących pod Graceland, czyli słynną posiadłością Elvisa w Memphis. Fan z całą pewnością nie wiedział, że stanie się autorem ostatniego zdjęcia, na którym Elvis zostanie uchwycony żywy. O godzinie 22 członkowie Memphis Mafia zaczęli się zbierać do nadchodzącego wyjazdu. Około północy Elvis zaczął czuć się źle, ale nikt z obecnych no naturalnie nie sądził, że to może być coś poważnego, bo takie osłabienia zdarzały mu się już wcześniej. 15 sierpnia wszystko wydawało się z nim już być w porządku. Popołudnie spędził grając z przyjaciółmi w skłosza. Po tym wszystkim wpadł w melancholijny nastrój, Siadł do pianina i zaczął grać. Wieczorem on i jego kuzyn Bill Smith mieli odbyć rozmowę sam na sam w sypialni Elvisa. Miał powiedzieć kuzynowi, tu cytuję, zrobię wszystko, co w moich siłach, żeby to było najlepsze turne, jakie miałem. Potem powiedział, że idzie spać. 16 sierpnia 1977 roku. Elvis był niespokojny już od 6 rano. Powiedział Ginger, że idzie do łazienki i trochę poczytać. Około 14.10 Ginger poszła na górę, żeby sprawdzić, czy wszystko, aby na pewno jest z nim OK. To, jakie były faktycznie okoliczności znalezienia Elvisa oraz to, w jakim był wtedy stanie, będzie się różnić w zależności od źródła, po jakie się sięgnie. Wersje opowiadane przez osoby, które faktycznie były na miejscu, również będą się trochę zmieniać wraz z upływem czasu. Kucharka Graceland, Nancy Rooks, wyzna po latach, że usłyszała, cytuję, głośny hałas na górze około pomiędzy 9.30 a 10.00 rano, czyli 4 godziny przed ostatecznym odkryciem całego zdarzenia. Według Ginger, czyli osoby, która oficjalnie go znalazła, Elvis leżał nieprzytomny w pozycji embrionalnej na podłodze w łazience swojego głównego apartamentu, czyli miejscu, do którego wstęp mieli tylko jego najbliżsi. Kobieta początkowo miała zignorować sytuację i dopiero po chwili wezwała personel, który podjął próbę ocucenia artysty. Jedną z tych osób był Joe Esposito, muzyk i bliski przyjaciel Elvisa, który wkrótce stanie się w mediach jednym z głównych świadków całego zdarzenia. Według niego twarz Elvisa była już w tamtym momencie tak opuchnięta, a jego szczęka tak zaciśnięta, że resuscytacja metodą usta-usta była po prostu niemożliwa. Elvis był dosłownie cały niebieski. Wyglądało na to, że leżał na tej podłodze przez dłuższy czas. Dwadzieścia minut później na miejsce przyjechała karetka pogotowia. Kiedy ratownicy wbiegli do łazienki nad leżącym Elvisem stało dwanaście osób. Jedną z tych osób miał być prywatny lekarz Elvisa, George Nicopoulos, nazywany przez wszystkich doktorem Nikiem. Według niektórych źródeł w momencie zjawienia się na miejscu sanitariuszy dr Nick przez cały czas prowadził resuscytację. Według Joe Esposito to on wykonywał masaż serca w momencie pojawienia się ratowników w łazience. Po sprawdzeniu oznak życiowych ratownicy nie wykryli tętna. Decyzja była więc szybka. Trzeba było go natychmiast przetransportować do szpitala. Kiedy umieścili pacjenta w karetce, na tył auta wskoczyli Joe Esposito i dr Nick. Ale to tylko jedna z wersji, bo inna mówi, że dr Nick przyjechał do Graceland około 14.45, kiedy karetka już przygotowywała się do opuszczenia posiadłości. I tu historia robi się dziwna, bo podobno to właśnie dr Nick nakazał kierowcy zawieźć Elvisa do szpitala Baptist Memorial, który znajdował się 20 minut drogi od Graceland. Nie było jasne, dlaczego dr Nick wybrał właśnie ten szpital, bo bliżej zdarzenia znajdował się inny szpital, Methodist South Hospital. Szpitalny personel robił co mógł, żeby przywrócić Elvisowi czynności życiowe, ale niestety bezskutecznie. Po 15 minutach prób reanimacji było jasne, że to nie ma sensu. Zgon stwierdzono o 15.30. Godzinę od znalezienia 42-letniego Elvisa na podłodze w jego łazience. Władze szpitala jednocześnie wiedziały, że ze względu na kaliber sprawy muszą wydać oficjalny komunikat. I muszą to zrobić jak najszybciej, zanim wieść o śmierci Elvisa przedostanie się do prasy i powstaną niepotrzebne plotki. I niestety dla szpitala tak się właśnie stało. Pierwsze nagłówki brzmiały trochę jak jakiś pozbawiony taktu żart. Po prostu nikt z fanów nie chciał wierzyć w to, co się stało. I nic w tym też dziwnego, bo wczesne doniesienia prasowe były niekompletne i niejasne. Niektóre gazety wydały tylko krótką informację, że Elvis Presley nie żyje, bez jakichkolwiek wyjaśnień. Ale w innych pojawiła się wiadomość, że król rock rock'n'rolla zmarł na atak serca. Chociaż stan zdrowia Elvisa i jego ówczesny wygląd nie, na to nie wskazywał, to Elvis w chwili śmierci miał tylko 42 lata. I to był jeden z tych przykładów przedwczesnej śmierci. Pogrzeb Elvisa odbył się w Graceland w czwartek 18 sierpnia. Na trasie procesji na cmentarz Forest Hill, gdzie Presley został pochowany, zgromadziło się około 80 tysięcy fanów. Jedyną spadkobierczynią majątku Elwisa została jego córka Lisa Marie. Policja nie wszczęła śledztwa w sprawie okoliczności śmierci Presleya. Co było zatem przyczyną śmierci Elwisa, skoro policja nie potrzebowała robić tutaj żadnego dochodzenia? Pierwsze spekulacje lekarzy sugerowały, że to była arytmia serca, która doprowadziła do zawału serca. Tamtejsze prawo stanowiło wtedy, że gdy ktoś umiera nagle, to tak jak to było w przypadku Elwisa, władze muszą zarządzić sekcję zwłok. Ale w tym przypadku tak się nie stało. Jedyną sekcję zwłok zamówił prywatnie Vernon, czyli ojciec Elwisa. Autopsję miał przeprowadzić prestiżowy zespół dziewięciu lekarzy. Na czele zespołu stanął dr Eric Muirhead. Dr Nicopoulos, prywatny lekarz Elvisa, również był na miejscu. Jeszcze tego samego dnia o godzinie 20 odbyła się konferencja prasowa. Świat czekał jak na szpilkach. Każdy chciał się dowiedzieć, co takiego odebrało życie królowi. Rzecznikiem prasowym zespołu autopsyjnego był lekarz sądowy dr Jerry Francisco. Poinformował prasę, że wczesne testy wykazały, że przyczyną śmierci Elvisa była najprawdopodobniej arytmia serca spowodowana chorobą serca i nadciśnieniem. Ustalenie oficjalnej przyczyny zajmie im jednak kilka dni, a nawet tygodni. Powiedział też, że co prawda w ciele znaleziono ślady leków na receptę, ale ani leki, ani żadne narkotyki absolutnie nie były tu czynnikiem sprzyjającym. I co najlepsze, nie znaleźli żadnych dowodów na ich nadużywanie. Oświadczenie doktora Francisco potwierdził potem prywatny lekarz Elvisa, dr Nick. Powiedział mediom, że nie sądzi, by piosenkarz miał problemy z lekami. Przed śmiercią Elvis borykał się z różnymi problemami zdrowotnymi i w ciągu ostatnich pięciu lat był hospitalizowany czterokrotnie w celu na leczenia nadciśnienia i powiększonej okrężnicy. Cierpiał też na cukrzycę i miał problemy z wątrobą. Przez wiele lat utrzymywał fatalną tłustą dietę. No, przy takim stanie zdrowia i trybie życia problemy z sercem nie były niczym dziwnym i nie potrzeba tutaj było nawet żadnego uzależnienia czy nadużywania leków. Niektórzy fani to przyjęli. Inni wręcz przeciwnie. Wielu ludzi nie wierzyło w to, że leki nie miały wpływu na jego szybkie odejście z tego świata. Dlaczego? Po pierwsze Elvis przed śmiercią, no umówmy się, nie wyglądał dobrze. Od jakiegoś czasu krążyły pogłoski, że przyczyną jego dziwnego zachowania, szczególnie na scenie, jest właśnie uzależnienie od jakiejś substancji, niekoniecznie alkoholu. Ale to nie wszystko. Ludzie mieli w sumie na to pewien dowód. Dokładnie 15 dni przed śmiercią Elvisa w księgarniach ukazała się szokująca książka zatytułowana Elvis What Happened, czyli Elvis, co się stało. Tak, przed śmiercią Elvisa, więc z perspektywy tego, co się stało dwa tygodnie później, no to tytuł budzi grozę. Książka została napisana przez byłych ochroniarzy Elvisa, Reda Westa, Sonego Westa i Davida Heblera. Mężczyźni jakiś czas wcześniej zostali zwolnieni z pracy u Elvisa, rzekomo ze względu na cięcia kosztów. Ale jak sami twierdzili, wyrzucono ich, dlatego że byli krytyczni wobec rosnącego uzależnienia Elwisa od leków. Ochroniarze przekonywali, że ta publikacja miała być taką próbą zwrócenia uwagi fanów na to, że z ich idolem dzieje się coś nie tak. Pech chciał, że zbiegła się w czasie ze śmiercią Presleya. Czy tym ochroniarzom można było w ogóle wierzyć? Jeden z nich, Red West, znał Elvisa jeszcze od czasów liceum. Częścią składu ochroniarskiego i prywatnym kierowcą Elvisa został w roku 55. No więc to nie był jakiś jego pierwszy lepszy znajomy, tylko osoba, która pracowała dla niego ponad 20 lat. Sonny West, który był kuzynem Reda, pracował jako ochroniarz od roku 58, czyli no prawie tyle samo, a trzeci Hebler od roku 72. I wszystko było jak najlepszym porządku. Dopiero w lipcu roku 1977 coś się zmieniło. Ojciec Elwisa niespodziewanie mężczyzn zwolnił. Powody zwolnienia opisywane są różnie, w zależności od tego, kto o te powody był pytany. Na przykład Elvis i jego ojciec stwierdzili, że to były kwestie czysto finansowe i to był po prostu czysty biznes. Ale sami zainteresowani i kilka osób z kręgu Elvisa podejrzewali, że przyczyną zwolnienia był fakt, że oni właściwie jako jedyni albo jedni z nielicznych przeciwstawiali się narastającej lekomanii, która niszczyła zdrowie i życie muzyka. Elvis miał być dla doktora Nika, czyli tego prywatnego doktora, oraz pułkownika Parkera, czyli jego menadżera, maszynką do zarabiania pieniędzy. No, nikomu z nich nie zależało na tym, żeby wyciągać go z uzależnienia, wręcz przeciwnie. A kiedy ochroniarze, którzy byli jego przyjaciółmi, no to mieli szczere intencje, próbowali się temu wszystkiemu przeciwstawiać, pozostali, krótko mówiąc, odesłani z kwitkiem. Jak twierdzili, intencją napisania książki nie była chęć zarobku czy zemsta, a taka interwencja. Tu cytuję wywiad z jednym z nich. Chcieliśmy skłonić Elwisa do zmierzenia się z rzeczywistością i zrobienia czegoś z jego destrukcyjnym stylem życia, zanim będzie za późno. No i co tu dużo mówić? Było niestety za późno. Elvis na wieść o książce wpadł w furię. A jego menadżer próbował nawet powstrzymać publikację, ale no na próżno. I być może nawet piarowa ekipa Elvisa próbowałaby przekonać fanów do tego, że rewelacje z książki to bójda wyssa z palca, gdyby nie jeden fakt. Gdyby nie to, że Elvis rzeczywiście zmarł, a wiele wskazywało na to, że leki mogły się do tej śmierci właśnie przyczynić. Oliwie do ognia dolał kontrowersyjny artykuł w gazecie National Enquirer. Tekst zszokował nie tylko zrobionym z ukrycia zdjęciem Elvisa w trumnie, ale też powtórzeniem, a raczej nawet uszczególnieniem doniesień o nadużywaniu przez niego leków. No tyle, że co z tego? Ludzie coś tam sobie pogadali, część popłakała, a kto nie wierzył w oficjalną przyczynę śmierci, to sobie nie wierzył i tyle. Ale już dwa lata później telewizja ABC 2020 wyemitowała dokument na temat śmierci Elvisa, a konkretnie na temat prawdziwej przyczyny jego śmierci. No i to był szok. I teraz pozwólcie, że się skłonimy ku temu programowi, bo on będzie dobrym wstępem do naszej opowieści. Program opiera się na śledztwie słynnego Geraldo Riviera i powstał na bazie książki opublikowanej jakiś czas wcześniej zatytułowanej Śmierć Elvisa. Co tak naprawdę się stało? Autorstwa Charlesa Thompsona i Jamesa Colla. Thompson jest jednocześnie producentem tego dokumentu ABC 2020. Reportaż zaczyna się od informacji, że Tennessee Board of Health, czyli taka Rada Zdrowia Stanu Tennessee, Rozpoczęła dochodzenie w sprawie śmierci Elvisa Presleya i wszczęła postępowanie przeciwko doktorowi Nikowi, czyli przypomnę prywatnemu lekarzowi Elvisa. Za co było to postępowanie? Otóż za przepisywanie jednocześnie stymulantów, środków uspokajających oraz leków przeciwbólowych, które Elvis miał zażywać w kolosalnych ilościach i które mogły doprowadzić bezpośrednio do jego śmierci. Dokument zbiera w całość wszystko, co porusza książka i dokładając do tego wywiady z prawdziwymi lekarzami i prawdziwymi członkami zespołu, który przeprowadzał sekcję zwłok Elwisa. Więc wróćmy na chwilę do tego momentu, czyli do roku 77, i do czasu, w którym stwierdzono zgon. Jak dowiadujemy się z reportażu, Dan Warlick, który pracował wtedy w biurze lekarzy sądowych i miał się zająć sprawą Elvisa, otrzymał notatkę na temat jego śmierci od policji. Brzmiała ona, tutaj cytuję, EPODDOABMH, czyli Elvis Presley Overdose Death on Arrival Baptist Memorial. Elvis Presley zmarł po przedawkowaniu w szpitalu Baptist Memorial Hospital. To by sugerowało, że policja, mimo że nigdy nie prowadziła żadnego śledztwa, to podejrzewała, że przyczyną śmierci Elvisa było właśnie przedawkowanie. Ale to nie koniec. Dowiadujemy się też, że lekarze, którzy próbowali ratować Elvisa w szpitalu, od początku podejrzewali właśnie przedawkowanie leków. Podobnie było z lekarzami, którzy przeprowadzali sekcję zwłok. Autopsją miał kierować dr Eric Muirhead który potem będzie określał sekcję jedną z najbardziej kompletnych i skrupulatnych sekcji zwłok, jakie kiedykolwiek wykonał w swojej karierze. Podczas sekcji lekarze nie stwierdzili żadnych objawów udaru czy niewydolności serca. Owszem, Elvis był chory na cukrzycę, a jego serce było powiększone, ale według lekarzy nie było żadnych poważniejszych chorób, które mogły wywołać oficjalną przyczynę jego śmierci. W organizmie denata znaleziono natomiast ślady kilkunastu leków, w tym kilku barbituranów i innych substancji w znaczących ilościach. Patolog, który przeprowadzał sekcję, uznał, że taka kombinacja musiała się okazać śmiertelna. Wszystko wskazywało na długotrwałe zażywanie silnych leków na receptę. Zespół doszedł do wniosku, że to najprawdopodobniej właśnie uzależnienie od leków doprowadziło bezpośrednio do śmierci muzyka. Aby ostatecznie to potwierdzić i nie rzucać słów na wiatr, lekarze zlecili dodatkowe badania toksykologiczne. Wyniki badań mieli otrzymać za kilka tygodni. Zdecydowali, że zanim nie otrzymają wyników badań toksykologicznych, to ogłoszą mediom po prostu, że Elvis zmarł z przyczyn naturalnych, żeby nie siać fermentu w mediach i nie powodować niepotrzebnych spekulacji, które będą musieli potem odkręcać. Ale tu na chwilę się zatrzymajmy, bo przecież, jak wspomniałam wcześniej, jeszcze tego samego dnia, w którym przeprowadzono sekcję, odbyła się oficjalna konferencja z medykami szpitala, na której, co ciekawe, kontrolę nad tą konferencją przejął lekarz dr Jerry Francisco. Uwaga, uwaga! Mimo, że nie uczestniczył osobiście przy sekcji, Opowiedział mediom inną wersję wydarzeń niż ta, którą ustalili jego koledzy. I to bez konsultowania się z zespołem, który rzeczywiście przeprowadzał autopsję. Francisco ogłosił więc światu to, co gazety będą przedrukowywać jako oficjalną przyczynę śmierci Elwisa, czyli, że zmarł z powodu zawału serca spowodowanego arytmią i że nie znaleziono żadnych dowodów na nadużywanie leków. A farmaceutyki odkryte w ciele Denata nie były w stężeniach wystarczająco wysokich, aby do tej śmierci doprowadzić. Jak dowiadujemy się z dokumentu, dr Muirhead, który osobiście dowodził autopsją oraz cały jego zespół byli no, zaskoczeni oświadczeniem doktora Francisco. Francisco nie tylko przemówił w imieniu całego szpitala, mimo że nie było go przy sekcji, ale jego wniosek kompletnie nie zgadzał się z tym, co rzeczywiście ustalono. Producenci tego dokumentu prosili doktora Francisco o komentarz, dlaczego zdecydował się wygłosić sprzeczne z prawdą oświadczenie, ale lekarz odmówił udzielania odpowiedzi, więc możemy się tylko domyślać. To jeszcze nie koniec. Noel Florendo, czyli jeden z lekarzy obecnych przy autopsji, zgodził się udzielić wywiadu telewizji. Czego się od niego dowiadujemy? Otóż dwa miesiące po sekcji w końcu otrzymano wyniki raportu toksykologicznego, na który lekarze czekali. I tam okazało się, że lekarze badający ciało Elvisa mieli rację. Raport ujawnił wysoki poziom środków farmaceutycznych w organizmie, a lista wykrytych leków jest tak długa, że przeraża. Doktor Florendo sugeruje, że według niego Elvis zmarł w wyniku reakcji różnych farmaceutyków. Autorzy dokumentu dotarli do informacji, że na krótko po tym, jak ciało Elwisa trafiło do szpitala, to cała zawartość jego żołądka została wypompowana i zniszczona bez jakiejkolwiek analizy. A podkreślę tylko, że w takich przypadkach zawartość żołądka jest szalenie istotna podczas ustalania przyczyny śmierci. Przez kilka kolejnych tygodni od otrzymania raportu toksykologicznego do mediów wyciekały spekulacje o tym, że to właśnie leki mogły być przyczyną albo przynajmniej jedną z wielu przyczyn śmierci Elwisa. Na skutek tych plotek doktor Francisco, jakby nie było osoba odpowiedzialna za to całe zamieszanie, postanowił zwołać kolejną konferencję prasową. I na tej drugiej konferencji... Po raz kolejny podkreślił, że przyczyną śmierci Elwisa nie były leki, a choroba serca, na którą cierpiał. A co więcej, ślady leków, które odkryto podczas badania toksykologicznego, uwaga, uwaga, nie są wiarygodne. Mimo, że naukowcy z laboratorium, którzy przeprowadzali toksykologię, przekonywali, że badanie było wyjątkowo skrupulatne z uwagi na rangę sprawy. Dokument konkluduje, że Elvis był uzależniony od leków na receptę i zmarł z powodu polipragmazji, przypadkowego przedawkowania środka przeciwbólowego kodeiny oraz środka uspokajającego kualud. Policja nigdy nie wszczęła śledztwa w sprawie śmierci Elvisa. Nigdy też nie było dochodzenia koronera. Sprawa nigdy nie była pod zainteresowaniem prokuratury. Zdjęcia z miejsca śmierci w dziwny sposób zaginęły. Co ciekawe, dr Francisco twierdził, że jego zespół przeprowadził śledztwo w domu Elvisa w poszukiwaniu leków i nic nie znalazł. Jednak reportaż ABC przekonuje, że takich poszukiwań nigdy nie było. Po latach członkowie Memphis Mafia, czyli bliscy przyjaciele i pracownicy Elvisa zaczną mówić, jak to wszystko wyglądało naprawdę. No i Elvis faktycznie miał problemy z lekami. Na początku, kiedy byli młodzi, no to było jeszcze fajnie. Kuzyn Elvisa, Billy Smith, powie na przykład tak. Przebywając stale z Elvisem, cały czas byliśmy na haju. Z kolei jego przyjaciel Joe Esposito wspomni, tutaj cytuję, chodziliśmy spać nie wcześniej niż o drugiej w nocy. Po jakimś czasie trudno było to wytrzymać, więc braliśmy trochę speedu, żeby wstać następnego dnia. A potem nie mogliśmy zasnąć, bo byliśmy na haju, więc trzeba było brać środki nasenne. Elvis w niczym nie znał umiaru. Miał wielki apetyt na jedzenie, leki, seks i rock and roll. Ale im Elvis stawał się starszy i im bardziej doskwierały mu problemy zdrowotne, tym stawało się to coraz poważniejszym zagrożeniem dla jego życia. Wszystko przybrało na sile około roku 75. Sony West, były ochroniarz Elvisa, powie tak. To już nie było tak, że brał stymulanty, a potem środki senne. Zaczął eksperymentować ze środkami przeciwbólowymi. Wtedy wszyscy naprawdę się zaniepokoiliśmy. Te środki nie tylko likwidują ból, ale też sprawiają, że człowiek staje się otępiały. Ale w jego pojęciu to nie były nielegalne prochy, bo wydawano je na receptę, przepisywali mu je lekarze. Skoro zatem wiemy, że dostęp do leków był, to pojawia się teraz drugie pytanie, czyli skąd Elvis miał recepty na tyle różnych leków. Wielu lekarzy wypowiadających się w reportażu jest w szoku, jak to możliwe, że Elvis miał do dyspozycji aż tyle różnych farmaceutyków z tak wielu kategorii leków. Nikt nigdy nie przeprowadził śledztwa w celu ustalenia źródła pochodzenia leków wykrytych podczas badania toksykologicznego. Skoro w zdecydowanej większości były to leki przepisywane na receptę, to musiał tam być zaangażowany jakiś lekarz albo nawet lekarze. Według dokumentu ABC, jednym z nich był dentysta Max Shapiro, nazywany Dr. Fieldgood. Według świadków z bliskiego kręgu Elvisa wielokrotnie przepisywał muzykowi recepty, w szczególności na leki przeciwbólowe. Jednak tym, na którego spadło najwięcej odpowiedzialności i na którego padł wzrok całego świata, był prywatny lekarz Elvisa, dr Nick. Co więc wiemy o słynnym doktorze Niku? Doktor Nik, a dokładnie George Nikopolus, urodził się w imigranckiej rodzinie pochodzącej z Grecji. Zaraz po zakończeniu liceum służył w Niemczech w Wojskowym Korpusie Medycznym, a po powrocie do kraju poszedł na studia medyczne uzyskując tytuł doktora w medycyny w roku 59. W 1977 był to więc pan z olbrzymim stażem i wieloletnim doświadczeniem. Presleya zaczął leczyć w roku 67, a już trzy lata później podjął pracę na pełen etat jako jego prywatny lekarz. W 2009 roku w udzielonym dla The Daily Beast wywiadzie powiedział tak. Czasem byłem dla niego ojcem, czasem najlepszym przyjacielem, a czasem lekarzem. Odgrywałem każdą rolę, jakiej potrzebował. Przez całe lata 70. to nikt inny, a właśnie dr Nick. Jeździł z Presleyem w trasy i to on odpowiadał za przepisywanie Elvisowi różnych leków. W dokumencie dziennikarze konfrontują doktora Nika z faktami, podając konkretne liczby leków, jakie miał przepisywać swojemu pacjentowi. Co na to, doktor Nik? Mówi, tu cytuję dokładnie jego słowa, nie wierzę w to. Jeszcze w trakcie trwania pracy nad reportażem Rada Zdrowia Stanu Tennessee wszczęła oficjalne postępowanie przeciwko doktorowi Nikowi za przepisywanie leków na receptę bez medycznego uzasadnienia. Miał to robić wielu pacjentom, między innymi piosenkarzowi Jeremu Louisowi, a nawet własnej córce. Ale to właśnie Elvisowi wypisywał ich najwięcej. Miało to być aż 25 różnych pigułek dziennie. Reportaż ujawnił, że praca dla Elvisa była głównym źródłem utrzymania lekarza, który w tamtym momencie miał poważne problemy finansowe. Dodatkowo był winien Elvisowi ponad 300 tysięcy dolarów. Doktor Nick przyznał się do wypisywania recept. Na swoją obronę twierdził, że muzyk był tak uzależniony od leków, że przepisywał mu farmaceutyki tylko po to, by utrzymać go z dala od, tu cytuję, bardziej niebezpiecznych narkotyków ulicznych. Według niego dzięki lekom na receptę kontrolowanie uzależnienia Elvisa było jakkolwiek możliwe. To śledztwo potwierdziło więc dwie rzeczy. Po pierwsze, Elvis był uzależniony od leków, a po drugie, w ciągu ostatnich miesięcy trzykrotnie był hospitalizowany i przechodził detoksyfikację. Doktor Nick stracił licencję do wykonywania zawodu na trzy miesiące. Ale jego problemy z prawem dopiero się zaczęły. W 1981 roku, czyli 3 lata po śmierci Elwisa, prokuratura wniosła wobec niego aż 14 zarzutów. Groziło mu od 2 do 10 lat więzienia za każdy z nich. Proces stał się narodową sensacją. Przeciwko Nikowi zeznawało ponad 20 osób z bliskiego kręgu Elvisa, m.in. jego narzeczona, przyjaciele i rodzina, a także lekarz, który przeprowadzał sekcję zwłok prokuraturzy wykazali, że w ostatnich siedmiu miesiącach życia Presleya doktor Nick przepisał mu ponad 10 tysięcy tabletek. Jego obrońca argumentował, że doktor Nick nie był pozbawionym skrupołów handlarzem lekami. On próbował odsalić piosenkarza przed samym sobą, często przepisując tu, cytuję, nieszkodliwe placebo, aby kontrolować przyjmowanie leków przez Elvisa. Argumentował też w sądzie, że piosenkarz cierpiał na szereg poważnych dolegliwości, które wymagały stałej opieki medycznej, w tym artretyzm, migreny, jaskrę i problemy z wątrobą. Obrońca doktora Nika twierdził, że bez niego Elvis umarłby 10 lat wcześniej. I co ciekawe, ława przysięgłych uznała doktora Nikopolusa za niewinnego wszystkich zarzutów, więc wrócił do swojej praktyki lekarskiej w Memphis. Ze względu na tę sprawę i to, jak była zawiła i jak wiele przed ludźmi ukrywano, do dzisiaj wiele osób twierdzi, że doktor Nick jest odpowiedzialny za śmierć Elvisa. Niektórzy posuwają się nawet do teorii, że to było zaplanowane, a dalsze działania szpitala, a zwłaszcza doktora Francisco, czyli tego, który zwołał konferencję prasową, to była część starannie zaarażowanego planu. Tutaj być może w głowach wielu z Was pojawia się pytanie, gdzie te teorie spiskowe? Jak to możliwe, że skoro spekulacje na temat okoliczności śmierci, podkreślam fizycznej śmierci Elvisa Presleya, były tak głośnym i nośnym tematem przez tyle czasu, no to jak to możliwe, że jakiekolwiek pogłoski o tym, że on w ogóle nie umarł, mogły tu mieć miejsce? Tu przyczyn jest mnóstwo. Jedną z nich jest fakt, że raport z sekcji zwłok nie jest dostępny do wglądu publicznego. Bo wiadomo, gdyby taki raport był jawny, to rozwiałoby to mnóstwo wątpliwości. A więc skoro dokumentu nie ma, no to być może wcale takiej śmierci nie było. To, dlaczego raport nie jest upubliczniony, też budzi kontrowersję, chociaż sama nie jestem pewna, czy powinno. Dlatego, że ze względu na fakt, że sekcja zwłok Elvisa była inicjowana przez jego ojca, to nie może być upubliczniona teraz bez zgody rodziny. Co ciekawe, wydawcy tego dokumentu ABC, o którym wspominałam, pozwali nawet Elvis Presley Estate i próbowali uzyskać kopię raportu z sekcji, ale przegrali w sądzie. Jedynym dokumentem, jaki jest do wglądu publicznego jest tak naprawdę raport podpisany przez lekarza sądowego hrabstwa Shelby, czyli doktora Jerego Francisco. Jest też akt zgonu, który zgodnie z obowiązującym w Tennessee prawem może być upubliczniony po upływie 50 lat od śmierci, czyli w 2027 roku, więc mamy na co czekać. To plus te doniesienia o braku dochodzenia policji, o rozbieżnych zeznaniach lekarzy i cała ta sprawa z doktorem Nikiem, to musiało sprawić, że ludzie po prostu zaczęli wątpić w cokolwiek i we wszystko. Ale jak doszło do tego, że zamiast takiego klasycznego pożegnania gwiazdy i rozsiania teorii spiskowych, jak chociażby w przypadku Marilyn Monroe, to w przypadku Elvisa Presleya do dziś podejrzewa się nie to, że jego śmierć była podejrzana, a to, że śmierć została sfingowana. Przejdźmy więc do części drugiej, czyli czy to możliwe, że Elvis wcale nie umarł? A wszystko zaczęło się od okładki pewnego dwutygodnika. National Enquirer nie był w tamtym czasie gazetą o jakimś porażająco dużym nakładzie, a już z pewnością nie był tytułem szczególnie szanowanym. Założony był przez podopiecznego Williama Randolfa Hersta, o którym swoją drogą nagrałam już dwa odcinki, więc zachęcam do zajrzenia do opisu. Początkowo był zwykłym dwutygodnikiem z newsami, ale w latach 50. gazeta zmieniła profil na sensacyjno-tabloidowy. I tak już w latach 70., czyli czasach, w których się właśnie znajdujemy, Enquirer prezentował czytelnikom głównie historię o celebrytach, okultyzmie i UFO. Taki ciekawy miks dla każdego, kto w szafie trzyma foliową czapeczkę. I chociaż właściciel tego tygodnika robił co mógł, żeby jakoś przeskoczyć próg nakładu wynoszący wtedy 1 milion egzemplarzy, no to nie był w stanie. Do czasu. 6 września 1977 roku Enquirer pojawił się bowiem na ustach wszystkich. Na okładkę wrześniowego numeru trafiło olbrzymie zdjęcie twarzy zmarłego Elvisa leżącego w trumnie. Nagłówek głosił, tu cytuję, Elvis, the untold story, czyli Elvis, nieopowiedziana historia, a niżej był podpis, ostatnie zdjęcie. W środku numeru zaserwowano takie rewelacje jak opis rozpaczy dziewięcioletniej Lizy Presley po stracie ojca, doniesienia o nadużywaniu przez Elvisa leków, wyniki sekcji zwłok, oraz opisanie zarzutów przeciwko doktorowi Nikowi, który dostarczył, jak wiemy, Elvisowi leki, które miały go rzekomo zabić. Warto tu też wspomnieć, jak gorąca była wtedy walka między wszystkimi tytułami mediowymi o jakiekolwiek sensacyjne wieści na temat śmierci Elvisa. Redakcja Enquirer robiła wszystko, żeby wyciągnąć od kogokolwiek i cokolwiek, co miało tylko związek z Elvisem. Jeden z dziennikarzy posunął się na przykład do wizyty u dentysty, który leczył Presleya na dzień przed jego śmiercią. Usiłował przekupić lekarza i proponował intratny zarobek w zamian za udzielenie mu ekskluzywnego wywiadu. Inny redaktor zaoferował pracownikowi Szpitala Baptist Memorial 10 tysięcy dolarów za dokumenty medyczne Presleya. No było gorąco. Oczywiście w tamtym czasie każdy w redakcji, łącznie z właścicielem gazety, odmawiał udzielenia informacji, skąd zdjęcie z okładki trafiło w ich posiadanie. O historii tej okładki dowiedzieliśmy się lata później, z biografii czołowego redaktora tej gazety, Jana Caldera. Przyznał, że to on zapłacił 18 tysięcy dolarów za wykonanie zdjęcia Elvisa w trumnie. Komu? Bilemu Manowi, który był dalekim kuzynem Elvisa. 17 sierpnia, czyli w noc poprzedzającą pogrzeb, man przemycił do Graceland miniaturowy aparat i zrobił zdjęcie ciała spoczywającemu w trumnie. Te 18 tysięcy dolarów okazało się inwestycją doskonałą, bo wrześniowy numer sprzedał się w nakładzie 6 milionów egzemplarzy, czyli sześciokrotnie wyższym niż dotychczasowa sprzedaż gazety. I z jednej strony szokujące były już same okoliczności pozyskania zdjęcia. Wiecie, to było pierwsze zdjęcie po śmierci i jednocześnie ostatnie zdjęcie w ogóle Elvisa Presleya. Dla wielu osób ta okładka była przekroczeniem pewnej granicy prywatności i dobrego smaku. No i trudno się dziwić. Ale z drugiej strony okładka rodziła więcej pytań niż odpowiedzi. Bo wielu fanów mniejszych i większych zauważyło, że ten Elvis w trumnie jakoś tak nie-Elvisowo wygląda. Poruszano temat zupełnie innego kształtu nosa, zbyt ciemnych włosów i ogólnie tego, że twarz wyglądała owszem może jak Elvis, ale Elvis sprzed co najmniej kilku jak nie kilkunastu lat. Teraz słuchacze na YouTube widzą to zdjęcie na ekranie. Okładka trafiła na podatny grunt, bo mnóstwo fanów Elvisa nie było w stanie przyjąć do wiadomości, że król, który miał być przecież wiecznie żywy, okazał się zwykłym śmiertelnikiem. Co więcej, śmiertelnikiem, który pożegnał się ze światem podejrzanie za wcześnie. Nie trzeba było długo czekać na pierwsze publikacje zbierające te nieścisłości w całość. Jedną z pierwszych, do jakich się dokopałam, była drukowana broszura zatytułowana Elvis Presley – Martwy czy Żywy, napisana przez detektywa ze stanu Tennessee, Willa Jima. Jima jako jeden z pierwszych otwarcie zasugerował, że być może Elvis wcale nie umarł, a sfingował swoją śmierć, a teraz ukrywa się gdzieś przed światem. Ale nie podał żadnych dowodów na obronę tej swojej teorii, więc te domysły szybko zostały zdyskredytowane. No bo podejrzenie wyglądające zdjęcie to jedno, ale to dopowiedzenie sobie całej historii, że gość udaje zmarłego i ucieka przed światem to już drugie. Kiedy zaczęłam grzebać w temacie, okazało się, że pan Will Jimma już wcześniej zasłynął z rozsiewania teorii spiskowych. W roku 1975 i 76 wydał autorskie historie nagrane na winylach. Jeden zatytułowany Revelation 666, a drugi UFO Message. Oba nagrania zawierają wystąpienia Willa Jimy, który opowiada o swoim rzekomym porwaniu przez kosmitów. Czy można więc było uznać taką osobę za wiarygodną? Wśród fanów teorii spiskowych ziarno zostało jednak zasiane. I wszystkie kolejne dziwne wydarzenia były tylko jak woda na młyn. Bo kiedy pojawia się teoria, że ktoś żyje, a jednak został pochowany, no to pojawiają się też ochotnicy, którzy chcą sprawdzić, co w takim razie jest w trumnie. W przypadku Presleya było tak samo. W nocy 28 sierpnia trzech mężczyzn wspięło się na tylne ogrodzenie cmentarza Forest Hill i przedostało się do mauzoleum, w którym spoczywało lub nie ciało Elvisa. Następnego dnia nagłówki gazet grzmiały, cytuję, trzech aresztowanych za próbę kradzieży ciała Elvisa z grobu. Złodziejaszkami okazali się Raymond Green, Bruce Nelson i Ronnie Lee Atkins, którzy sami siebie określali mianem body snatchers, czyli porywaczy ciał. Ich atak na cmentarz się jednak nie udał, bo zostali złapani przez ochroniarzy, a potem oskarżeni o próbę kradzieży. Tyle, że prokuratura nie miała na nich właściwie nic Okazało się, że byli nieuzbrojeni, nie mieli żadnych narzędzi włamaniowych czy materiałów wybuchowych. Szef policji będzie potem komentował w media, tutaj cytuję: Cały ten bałagan jest tajemnicą. Jakiś czas później jeden z oskarżonych opowiadał mediom, że to dziwne co mówił policjant, bo przecież w bagażniku auta mieli noże i klucz do wyważenia drzwi mauzoleum. Ale policja oficjalnie nie znalazła nic. Sąd oddalił wszelkie zarzuty, a zeznania tego oskarżonego uznał tu, zacytuję, niewiarygodne. Jakiś czas później wypuszczeni na wolność mężczyźni mówili, że ich celem było udowodnienie światu, że krypta Elwisa jest pusta, a ten nie umarł. Oliwy do ognia, a ognień byli tu podejrzliwi fani, dolał Vernon Presley, czyli ojciec Elwisa. Sześć tygodni po pogrzebie z powodów, jak twierdził bezpieczeństwa, przeniósł trumny syna i swojej zmarłej żony Gladys z publicznego cmentarza do Graceland Meditation Garden, czyli zamkniętego ogrodu przy posiadłości Graceland. Technicznie rzecz biorąc, według prawa Memphis nie było nic, co zabraniałoby zakopywania szczątków w strefie mieszkalnej. Jednak jedna rzecz wzbudziła podejrzenia – bo zgodnie z prawem szczątki spoczywające na terenie prywatnym nie mogły zostać ekshumowane. Czyżby więc Vernon skrywał jakieś tajemnice, a nie doszli złodziejaszkowie mieli rację, że trumna Elvisa była pusta? Po przeniesieniu grobu na teren Graceland kontrowersje nie ustawały. Ci bardziej spostrzegawczy i bardziej religijni mówili na przykład tak, tutaj pozwólcie, że zacytuję jedną z gazet. Zgodnie z Biblią, ludzkie ciało należy chować skierowane na wschód i zachód. Nagrobki Elwisa i członków jego rodziny są skierowane na północ i południe. To kolejna wskazówka, że w Graceland nikt nie został pochowany. Ale to wciąż nie koniec. Podejrzliwość wzbudziło nie tylko ułożenie nagrobka króla, ale też wyryty na nim napis. A dokładnie fakt, że na nagrobku był błąd. Na nagrobku widniało pełne nazwisko Elvisa, czyli Elvis Aaron Presley. Aaron pisane przez 2 A. Tyle, że Elvis zapisywał swoje drugie imię przez jedno A. W dokumentach wojskowych czy akcie ślubu drugie imię Elvisa również pisane było przez A, pojedyncze. Ba, nawet na oficjalnej tablicy prowadzącej do jego posiadłości widniał napis Witamy w domu Elvisa Arona przez jedno A Presleya. Z biografii muzyka wynikało, że tuż po narodzinach wydano mu dwa akty urodzenia. Pierwszy wypisany 10 stycznia 1935 roku zawierał imię Aaron przez podwójne A. Ale to był zwykły błąd lekarza. A właściwie nawet nie błąd, lekarz zapisał je poprawnie, bo imię Aaron przez dwa A jest imieniem biblijnym i właśnie tak ono oficjalnie funkcjonuje. Tyle, że rodzice Elwisa chcieli go nazwać Aaron przez jedno A. Podobno z uwagi na to, że jego zmarły brat, bliźniak, otrzymał imię Garon przez A pojedyncze. Rodzice noworodka zorientowali się, że lekarz nie spełnił ich życzenia, więc wrócili do szpitala i poprosili o wydanie drugiego aktu urodzenia. Przez całe późniejsze życie we wszystkich dokumentach Elvisa jego imię zapisywane jest przez A pojedyncze. On sam też używał takiej wersji. Skąd zatem tak rażący błąd na jego nagrobku? Co więcej, błąd, który nie został zmieniony. Jedna z gazet spytała o komentarz Westora Presleya, czyli wuja Elwisa. Ten potwierdził, że faktycznie drugie imię Elwisa pisało się przez jedno A. Powiedział, że kiedy zobaczył nagrobek, pomyślał nawet, że być może po prostu osoba, która wykonywała napis, była, nazwijmy to, średnio ogarniętym uczniem na lekcjach języka angielskiego. Ale redakcja gazety dotarła do tej osoby, a ta powiedziała, tutaj cytuję, Wernon Presley, czyli ojciec Elwisa, wręczył mi dokumenty i osobiście kazał napisać to imię przez 2 A. Teoria ludzi była więc taka, że to wszystko to nie był żaden błąd, a wskazówka. Wskazówka, że Elwis nie chciał, żeby istniał prawdziwy nagrobek na jego prawdziwe dane. Co było potem? Nic. To znaczy, Enquirer święcił triumfy, bo cały czas relacjonował sensacyjne treści o Elvisie i zawirowaniach wokół przyczyny jego śmierci, sekcji zwłok, sprawie przeciwko jego lekarzowi itd. Natomiast w świecie zwolenników teorii o braku tej śmierci nie pojawiało się nic nowego. Aż do roku 1978, bo właśnie niecały rok po oficjalnej śmierci Elvisa, wydana została niepozorna powieść zatytułowana Orion. Autorką książki była pisarka Gail brewer Giorgio i zapamiętajcie nazwisko tej pani. Jeśli oglądacie mnie na YouTube, to widzicie ją teraz na ekranie. Książka, jak już powiedziałam, była całkiem niepozorna. Przedstawiała fikcyjną, podkreślam fikcyjną, historię popularnego piosenkarza z południa Stanów, który występował pod pseudonimem Orion. Orion, zmęczony sławą i presją ze strony mediów, zdecydował się upozorować swoją śmierć i uciec przed światłem reflektorów. Pierwsze wydanie książki nie cieszyło się popularnością i przeszło bez większego echa brewer Giorgio nie była znaną pisarką, a sama powieść według większości czytelników po prostu nie wciągała. Co istotne, nie było w niej żadnych nawiązań do Elvisa, od taka opowiastka jakich wiele. No i pewnie przeszłaby dalej bez echa i nikt by o niej nie usłyszał, gdyby nie jedno zdarzenie. Jakiś czas po publikacji powieści muzyk Jerry Lee Lewis wydał płytę zatytułowaną Jerry Lee Lewis and Friends. W duecie z Luisem wystąpił tajemniczy głos. Głos, który brzmiał dosłownie jakby to sam Elvis Presley wyszedł z grobu, żeby wykonać utwór. W grudniu tego samego roku znalazł się na listach przebojów. Głos w dość krótkim czasie zyskał popularność, w większości wśród fanów, którzy byli przekonani, że należał właśnie do Elvisa, zmarłego Elvisa. I być może pomyślicie teraz, że Elvis po prostu nagrał tę piosenkę jeszcze zanim zmarł. Ale nie, bo tajemniczy głos zaczął koncertować. I to pod pseudonimem? Nie zgadniecie. Pod pseudonimem Orion, czyli imieniem bohatera powieści Brewer Giorgio. Okazało się, że Orion nie tylko brzmi jak Elvis, ale też wygląda jak on. Postura, włosy, przede wszystkim stroje. No gość albo mocno inspirował się Elvisem, albo po prostu nim był. Był jednak pewien szkopu. Orion zawsze na scenie nosił maskę, która zakrywała dolną część jego twarzy. Elvis miał wiele sobowtórów jeszcze za życia, więc pewnie nie minę się nawet z prawdą, jeśli powiem, że miał i pewnie nadal ma zapewne największą liczbę sobowtórów spośród wszystkich muzyków kiedykolwiek istniejących. Tyle, że Orion nigdy nie mówił właściwie, że jest sobowtórem Elvisa. On w ogóle tego podobieństwa nie komentował. Nie przeszkodziło mu to oczywiście w zrobieniu kariery. Szczególnie, że jego repertuarem były największe przeboje Presleya. W 1978 roku wytwórnia Sun Records wypuściła pierwszy oficjalny singiel Oriona. To był cover piosenki Elvisa, oczywiście, That's Alright Mama. Tyle, że singiel nie był jeszcze podpisany jako Orion, bo studio zdecydowało się podpisać go znakiem zapytania. Dopiero jakiś czas później ogłoszono, że singiel jest rzeczywiście zapowiedzią albumu Oriona. To ciekawe, albumu zatytułowanego Reborn, czyli tłumacząc na polski Odrodzony. Jakby nadal było mało wskazówek, to okładkę albumu Reborn zdobiła trumna, nad którą stał zamaskowany Orion w pelerynie i z mikrofonem w dłoni. Na odwrocie albumu Reborn pojawił się z kolei prolog z książki Orion, napisanej przez oczywiście Gail brewer Giorgio, a tekst kończył się słowami, tu cytuję, w sterylnej trumnie leżało ciało Oriona Ekleja Darnell'a. Orion Ekle Darnell to jest bohater powieści brewer Giorgio. Czy więc istniał jakiś większy związek między historią fikcyjnego Oriona z książki, a albumem Reborn, Oryona, czyli rzeczywistego muzyka? Oczywiście, cała kampania promująca album Reborn opierała się na tej powieści. Ale ta okładka albumu, nawiązania do książki i co najważniejsze, wszystkie te nawiązania do zmarłego Presleya oburzyły fanów Elvisa. Pod ich naciskiem album został wycofany ze sprzedaży i powrócił z nową okładką. Co ciekawe, pierwsze wydanie powieści o Rion, to które niespecjalnie kogokolwiek interesowało, miało na okładce tylko po prostu tytuł książki, ale już na okładce drugiego wydania książki pojawiła się postać muzyka o w stroju Elvisa oczywiście. Muzyk Orion udał się w kampanię promocyjną, której motywem przewodnim było hasło Kim jest ten zamaskowany mężczyzna?. Dla wielu fanów cała ta sprawa była oburzająca, bo wyglądało to, jakby zarówno autorka książki, wydawcy albumu, jak i sam Orion w perfidny sposób próbowali zarobić na naiwnych fanach Elvisa, którzy wierzyli, że on, nie wiem, zmartwychwstał albo nigdy nie zmarł. Ale dla miłośników teorii spiskowych to była iskierka do tego, by zacząć grzebać, czy pod tą teorią nie kryje się być może jakieś ziarenko prawdy. Zatrzymajmy się na chwilę na reakcjach prasy, bo no, nie od dziś wiadomo, że to przecież media w głównej mierze kształtują opinię publiczną. W grudniu 79 roku Modern People krzyczało Król żyje, tajemniczy piosenkarz w masce to naprawdę Elvis. Fotoscreen wydał z kolei artykuł zatytułowany Czy Elvis upozorował własną śmierć? Tekst zawierał kilka smaczków, które uwzględniały na przykład teorie o tym, że ciało rzekomego Elvisa w trumnie zostało podmienione na ciało kogoś innego. Jednocześnie tekst kończył się konkluzją, cytuję być może ta historia nigdy nie zostałaby opowiedziana, gdyby bystrzy obserwatorzy nie zauważyli, że nowy piosenkarz z południa nazywający się Orion jest zdumiewająco podobny do Elvisa Presleya. Orion mówi wszystkim, że naprawdę nazywa się Ecclay Darnell, ale osoby, które były blisko Elvisa za życia uważają, że tak naprawdę to legendarny rockman we własnej osobie. Cała ta maskarada nie trwała zbyt długo. W grudniu 1982 roku podczas koncertu tajemniczy Orion zaśpiewał Blue Christmas, Elvisa Presleya oczywiście, i powiedział do fanów stojących pod sceną Mam dla Was prezent świąteczny, a potem zdjął maskę. Okazało się, że pod maską wcale nie krył się Elvis, tylko niejaki Jimmy Ellis. Taka Hannah Montana lat 80. Swoją muzyczną karierę Jimmy zaczynał w nocnych klubach. To tam po raz pierwszy ktoś zauważył, że jego głos do złudzenia przypomina głos króla rock'n'rolla. Wspólnie z wytwórnią Sun Records nagrał więc kilka coverów Elvisa, ale bez większych sukcesów. Ale po śmierci Elvisa Presleya producent muzyczny Shelby Singleton kupił prawa do jego nagrań dla Sun Records i postanowił na tym podobieństwie głosów ubić interes. Poprosił Jimmy'ego Elisa o gościnny występ na płycie Jarego Liluisa i żeby wzbudzić większą sensację, zdecydował się podpisać Jimmy'ego, nie Jimmy, a właśnie Orion, nawiązując do książki. To miało sprawić, że ludzie, wiecie, połączą kropki. Jak zaczną szukać więcej informacji na temat Oriona, to wpadnie im w ręce książka o gwiazdorze, który upozorował własną śmierć. A skoro ten fikcyjny Orion z książki upozorował śmierć, a prawdziwy Orion przypomina Elvisa, no to wniosek powinien nasunąć się sam. Jako, że Jimmy przypominał Elvisa nie tylko z głosu, ale też postury i ruchów, to Singleton obmyślił plan, by przefarbować mu włosy na czarno, wcisnąć go w strój w stylu Elvisa i założyć maskę zakrywającą pół twarzy, a potem połączyć sprytnie promocję płyty z promocją książki Brewer Giorgio. Sama Giorgio stała się stałym bywalcem koncertów Oriona i sprzedawała na nich swoje książki, więc to był świetny, obupólny interes. Jimmy Ellis, czyli nasz rozśpiewany Orion, powiedział potem mediom tak. Sprzedaliśmy dla niej mnóstwo książek. Tyle, że po drodze coś poszło nie tak. Otóż w latach 80. ludzie woleli raczej słuchać muzyki niż czytać książki. Właściciel wytwórni mówił potem, że Gail wściekła się na niego, że wytwórnia zarobiła na płycie i koncertach Oriona dużo, dużo więcej niż ona na sprzedaży swoich książek. Wersja Gail była zgoła inna. Dziesięć lat później oskarżyła wytwórnię Sun Records i jej właściciela za bezprawne wykorzystanie jej pomysłu z książki do promocji swojego artysty. Cytuję tutaj panią autorkę. Cała ta kampania Sun Records była próbą przekonania opinii publicznej, że moja fikcyjna historia ożyła. Sun Records nigdy nie podpisało ze mną umowy na wykorzystanie motywu z mojej powieści na swoich albumach. Gail przekonywała, że to wytwórnia jako pierwsza połączyła jej powieść z historią Elvisa. Ona po prostu napisała zmyśloną opowiastkę i nigdy nawet nie pomyślała o tym, że ktoś pomyśli, że może dotyczyć Presleya. Podobno wytwórnia od początku chciała zarobić na naiwnych fanach, wciskając im, że ich król wcale nie umarł. Ale w tych tłumaczeniach zapomniała dodać, że ona sama zamieściła Jimiego Elisa, a.k.a. Oriona, na okładce swojej książki, którą potem ochoczo sprzedawała na jego koncertach. Taki mały szczegół. Ale rzeczywiście, przez kilka lat płodna kariera Oriona przyniosła wytwórni mnóstwo pieniędzy i wielu ludzi wierzyło, że zamaskowany piosenkarz to właśnie Elvis. Przed tą oficjalną demaskacją, i to dosłowną, krążyły nawet głosy, że Orion często odwiedzał Graceland. Jednak po pewnym czasie Jimiego zmęczyło występowanie na scenie i podtrzymywanie plotek, że jest Elvisem. Chciał być traktowany poważnie i robić karierę jako Jimmy Ellis, po odsłonięciu twarzy udzielił wielu wywiadów, w których podkreślał, że Orion był dla niego tylko osobowością sceniczną. Co na taką kawę na ławę powiedzieli fani teorii spiskowych? No jak to fani teorii spiskowych? Nie uwierzyli. Zaczęli snuć domysły, że najpewniej było dwóch Orionów, czyli jednym z nich był rzeczywiście Jimmy Ellis, ale już drugim wcale nie taki zmarły Elvis Presley. Inni fantazjowali, że Jimmy Ellis był w rzeczywistości Elvisem, ale przeszedł operacje plastyczne, żeby nie przypominać prawdziwego siebie. Tylko jaki byłby sens, żeby Elvis sfingował swoją śmierć, a potem przechodził poważne operacje, by nie wyglądać jak Elvis, tylko po to, żeby podawać się za muzyka, który udaje, że jest Elvisem? Co ciekawe, kariera Jimiego Elisa po ukazaniu twarzy nie była tak spektakularna jak wcześniej, więc w latach 90 zdecydował się powrócić na scenę jako Orion, już nie udając, że jest Elvisem. Niestety w roku 99 został zastrzelony podczas napadu na jego Lombard. Ale to nie była jedyna muzyczna teoria wokół śmierci lub jej braku. Przenosimy się do stycznia roku 1981. Do sprzedaży trafiła właśnie 128-stronicowa książka, wydana samodzielnie przez Stevena Chenzesa, pana, który w mediach był przedstawiany jako biznesmen z Florydy. Książka ma dosyć sensacyjny tytuł: 1935, znak zapytania: Gdzie jesteś? Już w samym prologu Chenzes stwierdzał, Prawda dotycząca śmierci Elvisa Presleya nie została upubliczniona. Wierzę, że wciąż żyje pod przybranym nazwiskiem. Na uzasadnienie tej tezy wysnuwa pewną teorię, którą łączy z faktami z życia Elvisa i opowiada tak. Pod koniec lat 60. ostatnie filmy Elvisa były finansowymi niewypałami. Ludzie śmiali się, że produkcje nie spodobały się nawet zagorzałym fanom. Pieniędzy zaczynało brakować, Elvis podupadał na zdrowiu, a pułkownik Parker zdawał się skupiać wyłącznie na wynikach finansowych. Zdecydował się więc skierować Elvisa z powrotem do zarabiania na koncertach i występach w programach telewizyjnych. Po takim wstępie biograficznym autor książki przedstawił wymyślony przez siebie dialog, jaki miał mieć miejsce między Elvisem a Charliem Hodżem. Hodge był muzykiem z kręgu Presleya i jego bliskim przyjacielem spędził w Graceland 17 lat. Według Cenzesa, czyli autora książki, Elvis miał w tej rozmowie poprosić Chodża, by poszukał dla niego sobowtóra. Tyle, że nie takiego zwykłego sobowtóra, ale takiego i tu polecam usiąść, a jak ktoś idzie, to się czegoś złapać. Takiego chorującego na jakąś śmiertelną chorobę. A najlepiej jeszcze, żeby mu zostało biedaczkowi jakoś mało czasu na tym łez padole. Plan był taki, że sobowtór sobie umrze, a potem zostanie pochowany jako Elvis. Tymczasem prawdziwy Elvis będzie mógł uciec sobie na bezludną wyspę. I rzeczywiście, według książki, Hodge za jakiś czas wrócił do Elvisa z niejakim Enosem, jak to go określa autor, pijaczyną, który śmiertelnie chorował na serce. Miało mu zostać pół roku życia. Hodge zaoferował rodzinie Enosem milion dolarów za udział w tym oszustwie. Był tylko jeden problem, bo nawet jeśli kwestie pochówku dało się ogarnąć łatwo, to już w szpitalu ciężko było przekonać personel, że umierający Elvis to nie Elvis. Presley miał zatem odbyć poufne spotkanie z doktorem Jerrym Francisco, koronerem hrabstwa. Po tym jak Elvis wtajemniczył doktora Francisco w swój plan, ten miał mu odpowiedzieć, cytuję, zrobię to, dopilnuję, żeby nikt inny o tym nie wiedział. A tak tylko przypomnę, że Jerry Francisco już się pojawił w tej historii, to właśnie on był tym lekarzem, który ujawnił mediom przyczynę śmierci Elvisa niezgodną z opinią medyków, którzy przeprowadzali sekcję zwłok. Wszystko w planie było dopięte na ostatni guzik. Pozostawało tylko czekać na śmierć Enosa. No presja na tym chłopie była niesamowita. 29 lipca Enos był w stanie śmierci klinicznej. To znaczy doszło do śmierci mózgu, ale jego ciało i serce z medycznego punktu widzenia nadal funkcjonowały. Najważniejszym zadaniem lekarza było przetrzymać go do 16 sierpnia, czyli do dnia, w którym Elvis miał zaplanowaną ucieczkę. Rankiem tego dnia Ginger Alden, czyli ówczesna narzeczona Presleya, została odurzona środkami nasennymi. Zwłoki już nieżyjącego Enosa zostały ucharakteryzowane, żeby jeszcze bardziej przypominał Presleya. O 7.30 rano Elvis z małą walizeczką ukrył się w bagażniku samochodu hadża i wyjechał na lotnisko w Memphis. Ale w Graceland pojawiły się problemy. W jakiś tajemniczy sposób ciało Enosa znikło. Trzeba go było na szybko czymś zastąpić. Ktoś wpadł na pomysł woskowego manekina. Chenses pisze w swojej książce, że to oczywiste, że to coś leżące w trumnie Elvisa nie było Elvisem. Presley miał na ręce bliznę, a na zdjęciach, na których widzimy Elvisa w trumnie, żadnej blizny nie ma. Była też mała szansa, że blizna została ukryta przez makijażystów z domu pogrzebowego, bo do trumny zakrywane są tylko te blizny, które powstały w wyniku śmierci, a nie takie, z którymi człowiek chodził przez lata. To cytat z książki. Tu autor przerywa opowieść pytaniem, Elvis, gdzie jesteś? Chances co prawda całkiem słusznie skrytykował w tej książce rolę pułkownika Parkera w tym jak potoczyła się kariera i życie Elvisa, ale sama książka jest pełna literówek i błędów. To jednak wcale nie przeszkodziło zwolennikom ruchu Elvis Lives, bo tak, ruch fanów teorii, że Elvis żyje, otrzymał swoją nazwę. No Nie przeszkodziło im to w zachwytach nad książką. W maju 81. Steven Chances wraz ze wspólnikiem Stephen Crownem rozpoczął druk i dystrybucję podziemnego biuletynu zatytułowanego Eternally Elvis. Kim był Stephen Crown? Nie wiadomo. To znaczy niektórzy fani spekulowali, że Stephen Crown był w rzeczywistości samym Elvisem. Wiecie, Crown czyli korona, król czyli Elvis. No, sami to ocencie. Sami też ocenicie historię, jaka została opowiedziana w tym biuletynie. W pierwszym numerze Crown pisał tak. W styczniu 1981 roku otrzymałem tajemniczy telefon z prośbą o spotkanie. Przybyłem do celu o 9.30 rano. Ku mojemu zdziwieniu na miejscu był już mój biznesowy partner, Steven Chances, a obok niego siedział ktoś, kto przedstawił się jako Sivle Nora. Mówił, że bardzo spodobała mu się książka Steve'a i dlatego zdecydował się z nim skontaktować. Koniec cytatu. Kim był Sivle Lenora? Kiedy przeczytamy Sivle Lenora w SPAC, to otrzymujemy Elvis Aaron. Dwaj Stevenowie byli przekonani, że facetem, który do nich zadzwonił i się z nimi umówił, był Elvis we własnej osobie. Do drugiego lipcowego numeru biuletynu dołączono więc, uwaga, uwaga, taśmę z nagraniem. Nagraniem, które nazwano monologiem Sivle Nora. Ta taśma stanie się wkrótce jednym z najważniejszych dowodów dla ruchu Elvis Lives. Było to nagranie rzekomej rozmowy, jaka odbyła się między Chenzesem i Crownem, a Sivle Nora właśnie. Sivle Nora, którego głos na nagraniu do złudzenia faktycznie przypomina głos Elvisa, po prostu przyznaje, że jest Elvisem. Wyjaśnia, że musiał zaaranżować własną śmierć i od tego czasu, a minęły już cztery lata, ukrywa się przed ludźmi. to ale to and this and that, to, to keep on being recognized. And I guess, I guess about two years ago I, I went to Europe, which is uh, something I, I, I've always wanted to do, something I've wanted to do for a long time. I realized that sooner or later it's probably going to end. But you know, I, I hate to think that it's going to end, but... Opowiada, że mieszka teraz na jakiejś odległej wyspie z dala od świateł reflektorów, że początkowo używał przebrań, żeby uniknąć rozpoznania, a to pozwoliło mu bez zauważenia podróżować po kraju, a nawet do Europy. Jednak strach przed zdemaskowaniem sprawił, że pozostał na wyspie i od tamtego czasu się izoluje. Crown pyta ten tajemniczy głos, czy jeszcze kiedykolwiek będzie nagrywał muzykę. Odpowiedź Sivlenora brzmi... Nie, jeśli oznacza to ponowne poddanie się tej samej presji. Crown lamentuje, że szkoda byłoby pozbawiać świat takiego talentu. Po tych słowach, że Sivle prosi o gitarę i ochoczo zaczyna śpiewać fragment piosenki Do You Know Who I Am? Elvisa Presleya z albumu From Memphis to Vegas, From Vegas to Memphis. Fani Elvisa, w szczególności ci, którzy usilnie chcieli wierzyć, że ich idol żyje, podłapali temat, a nagranie Sivlenora obiegło podziemie Elvis Lives. Co naprawdę nie było proste w czasach sprzed internetu. Biuletyn szybko stał się popularny w tych kręgach. Kolejne numery biuletynu dwóch Stevenów zaskakiwały fanów jeszcze bardziej. Autorzy sprzedawali już nie tylko kasetę z monologiem Sivle, ale też jego... Album muzyczny. Był to album z dziesięcioma utwórami zatytułowany Do You Know Who I Am, czyli dokładnie jak ta jedna z piosenek Elvisa. W przełożeniu na polski tytuł oznacza Czy Wiecie Kim Jestem? Żeby ułatwić słuchaczom odpowiedzenie na pytanie z tytułu albumu, na płycie znalazło się kilka znanych piosenek Elvisa. Były to nagrania Unplugged, czyli gitara i wokal tajemniczego Sivlenora. Za wydanie albumu odpowiadał sam Steven Chances, czyli autor tej książki i jeden z pomysłodawców biuletynu. Kolejne miesiące to była dosłowna jazda bez trzymanki. Chenzes i Crown zaczęli masową podziemną sprzedaż kierowaną do fanów Elvisa. Sprzedawali wszystko, co mieli i jeszcze więcej. Książki, taśmy z nagraniem, album muzyczny Steve Lenora, koszulki i inne gadżety, pewnie długopisy, kubki i takie tam. Po pomoc w promocji i dystrybucji zgłosili się nawet do oficjalnych fanklubów Presleya, które cały czas, pomimo jego śmierci, cały czas czynnie działały na terenie Stanów i nie tylko. Co ciekawe, większość z tych fan fanklubów odmówiło współpracy, ale jeden z nich, fan klub o nazwie The Elvis Special, zgodził się na reklamowanie Chancesa i Krauna oraz ich teorii. Jedną z właścicielek fanklubu była pani Maria Kolumbus i warto tutaj zapamiętać to nazwisko, bo jeszcze się nam ta pani dzisiaj pojawi. Muszę tu od razu zaznaczyć, że to też nie było tak, że Chance wypuścił taką książkę i ci, którzy uwierzyli to kupili, a ci, którzy nie uwierzyli to po prostu to zlekceważyli. Chances niejednokrotnie mówił o tym, że dostaje telefony i listy z pogróżkami. No, wielu ludzi uznało go za szkodliwego oszusta, który chce nabić ludzi w balona i zarobić na naiwności fanów Elvisa. Ale interes się kręcił. Latem 1981 roku Chances zawarł umowę marketingowo-dystrybucyjną z Marią Kolumbus i jej fanklubem. Fanklub prowadził własny biuletyn, też w lipcu Maria napisała długi artykuł zatytułowany Kim on może być? Czy Sivle to Elvis? Przedstawiła tam całą historię opowiedzianą przez Częzesa, konkludując, że ona wierzy, że tajemniczy mężczyzna, który jest na nagraniach, to właśnie ukrywający się Elvis. No dobrze, powiedziałam o tym, jak zareagowały na takie rewelacje kluby i zagorzali fani Elvisa. A jak zareagowały osoby, które znały Elvisa osobiście? Znalazłam w sieci recenzję tej książki autorstwa Billego Smyfa, czyli prawdziwego kuzyna Elvisa Presleya z krwi i kości. Napisał tak. To kolejna mistyfikacja. Nie wierzcie w jego tak zwaną teorię. Naszym zdaniem część nagrania z rzekomym wywiadem to w rzeczywistości miks fragmentów starych wywiadów Elvisa oraz wypowiedzi jakiegoś naśladowcy Elvisa. Nie słyszałem tego albumu, który sprzedaje Chances, ale jestem przekonany, że piosenki śpiewa jeden z wielu sobowtórów Elvisa. Zastanawiam się, czy pan Chances lub pan Crown zechcieliby przyjechać do naszych biur i opowiedzieć nam więcej o tym, że Presley żyje. Koniec cytatu. Pan Crown może i by chciał przyjechać, ale z jakiegoś niewiadomego powodu nagle się zmył i od pewnego momentu pracę nad promocją książki, monologu i płyty kontynuował już sam Chances. Po tej niekoniecznie przychylnej recenzji i najwyraźniej jakiejś grubszej kłótni o pieniądze, pani Maria Kolumbus z fan klubu Elwisa zerwała współpracę z panem Cenzesem. W swoim biuletynie opublikowała nieprzyjemny tekst na temat Cenzesa. Okazało się, że Kolumbus podpisała umowę z tym facetem na promowanie jego książki bez przeczytania tej książki. Kolumbus pisze takie smaczki, jak, tu cytuję. Nasze próby zrecenzowania książki zostały udaremnione z powodu trudności ze znalezieniem kopii. Ponieważ treść książki znam tylko z opowieści, przyznam, że mogłam przeoczyć jej prawdziwy cel. Jednak zakres działań Cenzesa nie ogranicza się jedynie do sprzedawania książki, która daje fanom fałszywą nadzieję. Innym obciążającym, ale mało znanym faktem dotyczącym Stevena Chancesa jest to, że skontaktował się on z kilkoma bardzo znanymi organizacjami skupionymi wokół Elvisa i zaoferował im znaczne sumy w zamian za potwierdzenie autentyczności tej historii. Jakiś czas później Chances w swoim biuletynie zaczął się tłumaczyć i pisał tak Człowiek, którego nazwałem Sivle, zaufał mi. Obiecałem, że nie ujawnię jego tożsamości i w ciągu ostatnich 12 miesięcy moja lojalność była testowana wiele razy, a ja za każdym razem odmawiałem. Wiele osób zarzuca mi, że na tym wszystkim zarobiłem. Dobrze wiemy, że tak nie było. Potem konflikt między Cenzesem a Columbus i całym jej fanklubem wkroczył na fazę publicznego wykłócania się o pieniądze. Cenzes pracę nad swoim biuletynem kontynuował przez kolejne trzy lata. Ale to nie koniec tej dość osobliwej, muszę przyznać, historii, bo być może komuś wpadło teraz do głowy pytanie, co z Charlem Hodżem, czyli tym przyjacielem Elvisa, który według książki Cenzesa miał pomóc Elvisowi w zorganizowaniu sobowtóra, wsadzeniu go do trumny i tej całej ucieczce na jakąś wyspę? Choć nie był wymyślonym człowiekiem i chociaż internetu nie było, to słuchy, że taka teoria i taka książka z jego udziałem powstała, oczywiście do niego jakoś dotarły. Tyle, że tak samo jak Maria Kolumbus nie mogła przeczytać książki Cenzesa, tak samo Charlie Hodge jakoś tak nie mógł zdobyć egzemplarza. I teraz ciekawa sprawa, bo latem 81 roku Cenzes wydał swój biuletyn z głośnym nagłówkiem, Charlie Hodge przemawia. W środku pojawił się króciutki dosłownie wywiad, jeśli to można nazwać wywiadem z Hodżem, w którym ten został zapytany o to, co sądzi o książce. I tutaj zacytuję chodza, daj mi przeczytać książkę, to dam Ci znać, co o tym sądzę. No trzeba mieć tupet, żeby zadać komuś takie pytania po tym, jak się go oskarżyło o pomoc komuś w upozorowaniu śmierci. Częzes mimo, że obiecał, to nigdy mu kopii książki nie wysłał, ale Hodż dorwał swój egzemplarz. Póki co siedział cicho. Rok później, czyli w roku 82, wydana została kolejna książka na temat Elvisa. Nosiła tytuł Elvis, gdzie jesteś? A jej autorem był niejaki Al Jeffries. Książka nie cieszyła się dużą popularnością, toteż autor postarał się o jej promocję w tabloidach. W sierpniu tego samego roku magazyn Globe, czyli no dosyć znany tytuł, przedrukował wywiad z autorem, a także fragmenty jego książki okładkę sierpniowego numeru, zdobił nagłówek Elvis żyje. No nic dziwnego, że mnóstwo fanów po tę gazetę sięgnęło i zapoznało się z książką. W wywiadzie dla Globe autor książki, czyli Al Jeffries mówi tak Wielu ludzi w tym kraju wątpi, że Elvis zmarł w 1977. Moje śledztwo ujawnia, że to całkiem możliwe, że on nadal żyje. Jakie śledztwo przeprowadził Al Jeffries? No właśnie żadne. Trzonem jego teorii są nagrania Sivle Nora. Autor brnie w teorię o tym, jak to Charlie Hutch pomógł Elvisowi w ucieczce. Pisze na przykład tak, tutaj cytuję, Charlie Hutch w ramach rekompensaty za wykonane usługi otrzymał sumę miliona dolarów, co umożliwiło mu przejście na emeryturę, z której utrzymuje się do dziś. Kiedy jednak zgłębimy się w artykuł, niestety sama nie byłam w stanie go znaleźć, ale polegam tutaj na dość wiarygodnej recenzji. Okazuje się, że ta teoria z książki Alla Jeffrisa i teoria z książki Stevena Chenzesa są dokładnie takie same. Te same dowody, te same przykłady, ta sama narracja. Dosłownie jakby te dwie książki pisała ta sama osoba. Jeśli ktoś był takim szczęściarzem i miał okazję przeczytać obie te pozycje, a Prawdopodobnie takich osób było bardzo mało, to mógł zauważyć, że miały tę samą zawartość. No może poza tytułem i autorem. Jak to możliwe? No nie trzeba tu być szczególnie bystrym detektywem. Szczególnie, że nasz Al Jeffries nie ukrywał swojej twarzy, że Chances i Al Jeffries to ta sama osoba. Ale to nie koniec. Pamiętacie Stevena Crowna, czyli wspólnika Chancesa, który nagle w pewnym momencie zniknął? Otóż Crown nigdy nie istniał. Przez cały czas to był jeden człowiek, Steven Chances. A tego już Charlie Hatch, oskarżony o pomoc w ucieczce Elvisa Presleya, już nie wytrzymał. Bo wiecie, jedna książka jakiegoś szalonego wariata, która sprzedała się w śmiesznie małym nakładzie, to jedno. Ale druga książka tego samego wariata, kiedy to ów wariat zmienił nazwisko i poszedł po promocję do ogólnokrajowego tabloidu, no to już było za wiele. Za dużo ludzi zapoznało się z tą teorią, jak twierdzi Hatch, kompletnie wyssaną z palca. Latem 82 roku Charlie Hatch pozwał kolejno firmę Globe Communications za opublikowanie tego artykułu, firmę Eternally Elvis, czyli firmę Stevena Chenzesa, która odpowiadała za wydanie książek oraz samego Stevena Chenzesa we własnej osobie. Choć żądał 1 miliona dolarów odszkodowania. Ostatecznie po dwuletnim sporze strony poszły na ugodę. Częzes zgodził się wstrzymać publikację książek i zniszczyć wszystkie posiadane kopie, a także wypłacać chodzowi dość zabawną kwotę 200 dolarów miesięcznie. Co potem stało się z Cenzesem? Nagle w dziwny sposób zniknął. Tak samo jak jego książki i tak samo jak jego biuletyn. Ale nie przejmujcie się, jeszcze do nas wróci połowie lat 80. zainteresowanie teorią, że Elvis żyje trochę osłabło. Magazyny dla fanów, jakieś biuletyny i sporadycznie pojawiające się artykuły w tabloidach tylko bawiły się tym tematem. Ci, którzy wiedzieli o tajemniczych nagraniach Steve Lenora, już dawno o nich zapomnieli, a wszyscy ci, którzy nie wiedzieli, nie mieli się nawet jak dowiedzieć, bo Steven Chances zniknął z radaru. Drugie tąpnięcie nadeszło w 1988 roku, czyli 11 lat po śmierci Elvisa. No tej takiej oficjalnej śmierci oczywiście. A wszystko za sprawą producenta muzycznego, autora tekstów i właściciela wytwórni Fort Worth, Majora Billa Smitha. Sam zainteresowany przedstawiał się tak, tutaj zacytuję, chyba jestem celebrytą, nazywają mnie Majorem Billem Smithem, legendą Teksasu. Już go lubicie? No to słuchajcie dalej. Major Bill przedstawił światu ciekawą historię. Otóż pewnego gorącego sierpniowego dnia 1985 roku Kelly Fenton, pracownica jego firmy muzycznej Lekam Production, pojechała odebrać codzienną pocztę wytwórni. Wróciła ze standardową partią notek promocyjnych i taśm, które muzycy przesyłali wytwórni w nadziei na kontrakt. Zaczęła więc, jak zwykle, nagrania odsłuchiwać. Major wspomina tak, tutaj cytuję. Włożyła jedną z kaset do odtwarzacza i włączyła. I oto pojawił się ten głos. Głos Elvisa Presleya. Elvisa, który mówił. Słuchaliśmy w szoku i z dreszczami, jak głos staśmy opowiadał, jak to zrobił i dlaczego to zrobił. Półgodzinny monolog był datowany na 28 lutego 1981 roku. Siedem lat wstecz. Towarzyszyła mu kaseta bez tytułu z dziesięcioma piosenkami. Otrząsnąwszy się wreszcie z szoku, włożyliśmy drugą kasetę. Bez daty, bez nazwiska, bez żadnego śladu. Kiedy taśma zaczęła grać, rozległ się ten głos. Ten złoty głos, który został uciszony 16 sierpnia 77. Piękny głos uszedł od melodii do melodii. Zaczął śpiewać piosenkę Do You Know Who I am", którą wykonywał od 30 lat. Ale nagle na nagraniu wydarzyła się dziwna, dziwna rzecz. Ktoś just told że that reagan i just like to uh, I just like to say that, that i hope that uh, i hope they're not hurt badly. nagle przerwał śpiewanie i mówi tak poczekaj chwilę poczekaj chwilę poczekaj poczekaj chwilę ktoś tu następuje długa pauza Ktoś właśnie mi powiedział, że ten prezydent Reagan i kilku innych ludzi zostali postrzeleni. Chciałbym tylko, chciałbym tylko, powiedzieć, że mam nadzieję, że mam nadzieję, że nie są ranni. Tu moje wyjaśnienie w razie gdybyście się pogubili. Mamy rok 85. Major Bill Smith i jego pracownica otrzymują dwie taśmy od jakiegoś anonimowego nadawcy. Na jednej jest półgodzinne nagranie datowane na rok 81 czyli kilka lat po śmierci Elvisa. Na tym nagraniu Elvis opowiada o tym, że się ukrywa. Druga taśma to nagranie z piosenkami, które ten Elvis śpiewa. I nagle podczas nagrywania tych piosenek Elvis przerywa śpiewanie, bo ktoś mówi mu, że prezydent Reagan został właśnie postrzelony. Internetu nie było, więc ciężko było od tak zweryfikować, kiedy prezydent Reagan został postrzelony, a więc kiedy to nagranie powstało. Ale taka sprawa faktycznie miała miejsce. Bill Smith nakazał swojej pracownicy sprawdzić datę zamachu na Regana, więc zadzwoniła do biblioteki i okazało się, że prezydent Reagan był faktycznie postrzelony 30 marca 81 roku. Zatem przynajmniej według majora Billa Smitha, nagranie śpiewającego Elvisa musiało powstać tego samego dnia, czyli 30 marca 81 roku. Cztery lata po tym, jak Elvis rzekomo umarł. Jakiś czas później Major Bill Smith za pośrednictwem swojej wytwórni płytowej Lekam wydał kolekcję dziesięciu piosenek otrzymanych od tajemniczego nadawcy. Album nosił tytuł The King, czyli Król. Okładkę zdobił portret Elvisa. O albumie zrobiło się trochę głośno, ale tak naprawdę nikt nie wiedział, o co w ogóle chodzi. Kim był głos z płyty? Dlaczego album został podpisany jako The King? Dlaczego pojawił się na nim Elvis i o co w ogóle chodziło? Czy Bill Smith próbował właśnie wszystkich przekonać, że te piosenki śpiewa Elvis z zagrobu? Już Wam mówię, o co chodziło. Major Bill Smith, owszem, był producentem muzycznym i rzeczywiście cała ta jego wytwórnia jak najbardziej istniała. Tyle, że to, czego nie dało się znaleźć ani w jego historii, ani w artykułach prasowych na jego temat było to, że był wielkim zwolennikiem ruchu Elvis Lives, czyli wierzył w to, że Elvis wcale nie umarł. I mówił o tym właściwie zaraz po oficjalnej śmierci Elvisa. Już w latach 70. głosił, że według niego cała ta sprawa z Elvisem jest podejrzana i tu cytuję, są rzeczy, które nigdy nie zostaną wyjaśnione. W połowie lat 80., czyli zanim zaskoczył świat nagraniami Elvisa z zagrobu, Smith rozpoczął projekt pisarski w 1987 roku, czyli 10 lat po śmierci Elvisa, opublikował książeczkę na temat Elvisa zatytułowaną Memphis Mystery, czyli tajemnica Memphis. To była publikacja produkcji własnej, niedostępna w księgarniach, a tylko dla gorliwych fanów. Memphis Mystery to dziwna powieść, tak powieść, bo trudno to nazwać biografią, bo niby jest o Elvisie, ale właściwie to nie jest. Głównym bohaterem powieści jest Jesse Garon, Na pewno bardzo przypadkowo bohater nazywa się tak samo, jak zmarły brat bliźniak Elvisa. No i z drugiej strony rzeczywiście, elementy biografii Presleya wymieszane są tutaj z fikcją, więc pomieszanie z poplątaniem. A przypominam, że ta książka w ogóle powstała jeszcze przed tymi wszystkimi nagraniami, które Major rzekomo dostał. Główną ideą tajemnicy Memphis jest oczywiście ucieczka Elvisa z Graceland i zaaranżowanie fałszywej śmierci. Scenariusz przedstawiony przez majora Billa Smitha rozpoczyna się w Graceland w Boże Narodzenie 1976 roku. Vernon Presley miał podarować synowi tropikalną wyspę, pozwalając mu uciec od świata. 17 sierpnia 1977 bohater ucieka na wyspę. Tam przeżywa fantastyczne przygody, ratuje damy w opałach i podróżuje po świecie. Książka Smyfa <grym, grym>, była tak szalona, że nikt nie chciał jej czytać. Wspomniało o niej raptem kilka biuletynów, ale nawet żaden artykuł się nie pojawił na ten temat. Ale Smith się nie poddawał. No i szczęście mu sprzyjało, bo jakiś czas później od tajemniczego nadawcy otrzymał wspomniane nagrania. Przypomnę tylko, że jedna z kaset zawierała 10 piosenek, które śpiewa rzekomo nieżyjący Elvis, a druga zawiera monolog Elvisa. Czy czegoś Wam to nie przypomina? Jeśli tak, to bardzo dobrze, bo te nagrania, które otrzymał major Smith, to były dokładnie te same nagrania, które wcześniej rozpowszechniał Steven Chances. Te same nagrania, na których rzekomy Elvis jako Nora opowiada o ucieczce od swojego życia na tropikalną wyspę. I te same nagrania, na których śpiewa te same 10 piosenek. Tyle, że mało kto te sprawy na tyle śledził, żeby te kropki w ogóle połączyć. A nawet jeśli ktoś śledził i je połączył, to nie było przecież internetu. Trudno było jakoś z tym polemizować, żeby, czy oskarżać kogoś o oszustwa. A poza tym, najważniejsze, zarówno sprawa Stevena Chenzesa i jego dwie książki i nagrania, i zarówno sprawa Majora Billa Smyfa i jego książka i jego nagrania, no nie było o tym jakoś bardzo, bardzo głośno. Owszem, wspominały o nich może jakieś tabloidy, ale to nie były rewelacje na miarę ogólnokrajowych czy ogólnoświatowych sensacji. Żeby dotrzeć z tą teorią do szerszej publiki, potrzeba było naprawdę mocnej promocji, albo naprawdę mocnego dowodu na to, że Elvis Presley żyje. I wiecie co? Dokładnie tak się stało. W lutym 1988 roku, 11 lat po oficjalnej śmierci Elvisa Presleya, wydana została książka zatytułowana Tłumacząc na polski, najbardziej niesamowita historia o Elvisie Presleju, jaką kiedykolwiek opowiedziano. Jakiś czas później wydano ją w wersji Is Elvis Alive, czyli po prostu czy Elvis żyje. Jednak nie to, co znalazło się w tej książce jest dla mnie najciekawsze, chociaż zawartość jest bardzo ciekawa i zaraz Wam o niej opowiem. Wiecie, kto tę książkę napisał? Gail brewer Giorgio, czyli dokładnie ta sama pisarka, która dekadę wcześniej napisała książkę Orion. Ta sama kobieta, która wydała fikcyjną opowieść o Gwiazdorze, który upozorował swoją śmierć, a następnie występował w przebraniu pod pseudonimem Orion. Ta sama kobieta, której pomysł wykorzystano potem do stworzenia prawdziwego Oriona, który występował pod maską i udawał Elvisa Presleya. Ta sama kobieta, która sądziła się z wytwórnią odpowiedzialną za wydanie płyty o Rajona i ta sama kobieta, która twierdziła, że bezprawnie wykorzystali motyw z jej książki do promocji swojej muzyki i swojego artysty. Co to była zatem za książka, ta nowa o Elvisie? Jak autorka wspominała potem w wywiadach, tutaj cytuję, promocja mojej pierwszej książki o Rajon była dla mnie sprawą nadrzędną. Drugim celem tej drugiej książki było opisanie moich przykrych doświadczeń z branżą muzyczną. I rzeczywiście, pierwsze strony tej drugiej książki, czyli tej niesamowitej historii Elvisa, o jakiej nigdy nie słyszeliście, zawierają opis jej nieszczęść, jakie się stały po wydaniu o Rajona. Oczywiście z jej perspektywy. Ale Gail na tym nie poprzestaje bowiem na ostatnich stronach zamieściła fragment zbierający w całość wszystkie dowody na teorię, że Elvis żyje. Ale jak doszło do tego, że kobieta nagle została najwyraźniej dziennikarką śledczą i miała światu do opowiedzenia prawdziwą historię prawdziwego Elvisa Presleya? Ona tłumaczyła się tak, że podczas promocji tej pierwszej książki Orion zaczęła jakoś tak mimowolnie badać temat Elvisa Presleya. No i tutaj pogrzebała w starych artykułach, tutaj z kimś pogadała, tu ktoś się do niej zgłosił i coś zaczęło się jej nie zgadać w całej tej historii na temat jego śmierci z 1977 roku. Co więcej, jak opowiada, drugie i wszystkie następne wydania O'Rayona zaczęły w tajemniczy sposób znikać z półek księgarni. Jedna z księgarni zaraportowała jej, że pewnego dnia odwiedziło ich dwóch mężczyzn w garniturach i wykupiło cały nakład O'Rayona. Próbowała się dowiedzieć czegoś od wydawcy, ale ten milczał, a to już było podejrzane. Po tym, jak Steven Chenzas puścił w świat nagrania Sivlenora, który miał być rzekomym Elvisem, Gail postanowiła się skontaktować z panem Chenzesem. Tak, moi drodzy. Steven Chenzas, po kilku latach od sporu z fan klubem Elvisa, otrzymywaniu pogróżek, wydaniu swojej drugiej książki pod pseudonimem Al Jeffries i sprawie sądowej z Charliem Hodgem, wyszedł z ukrycia. I tak zaczęła się współpraca Chenzesa i Gail brewer Giorgio przy demaskowaniu rzekomo najgłośniejszego spisku XX wieku. Książka brewer Giorgio sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy i była hitem. Tabloid Weekly World News zapewniał na okładce z maja 88, że, cytuję, Elvis żyje. Obok nagłówka znajdowała się artystyczna wizualizacja tego, jak mógłby wyglądać 53-letni Elvis łysiający z brodą i zmarszczkami. W artykule można było przeczytać tak, cytuję. Po upozorowaniu swojej tragicznej śmierci wyczerpany sławą Elvis Presley potajemnie poleciał na Hawaje, gdzie rozpoczął nowe życie pod nazwiskiem John Barrows. Piarowa machina ruszyła i w ramach promocji tej sensacyjnej książki autorka pojawiła się nawet u Larego Kinga czy Opry Winfrey, więc było grubo. Idąc za ciosem dwa lata później kobieta wydała kolejną książkę, która nosiła tytuł The Elvis Files, czyli akta Elvisa. W promocji książki towarzyszył też ponad ponadgodzinny program telewizyjny, również zatytułowany The Elvis Files prowadzącym programu był Bill Bixby, dość znany aktor, producent i prezenter telewizyjny, więc no naprawdę grubiej pójść się nie dało. Jak widzicie, to nie była jakaś tam niszowa książka jak do tej pory, o której nikt nie słyszał. To były miliony sprzedanych egzemplarzy, a programy z udziałem Gale przyciągały miliony Amerykanów. A podczas emisji programu The Elvis Files, bo ten był emitowany na żywo, Uruchomiono nawet linie telefoniczne, by widzowie mogli do nich na bieżąco dzwonić i komentować prezentowane fakty. Opiszmy więc w końcu, jakie były te przedstawione przez Gail dowody na to, że Elvis nie umarł. Po pierwsze, pogrzeb i ciało Elvisa. Zarówno w książkach, jak i w programie The Elvis Files pojawia się postać Gina Smitha, który jest prawdziwym kuzynem Elvisa. Twierdzi, że widział na własne oczy ciało ułożone w trumnie. I cóż, to ciało wyglądało bardzo dziwnie. Skóra rzekomego Elvisa była nadzwyczajnie gładka, jego dłonie wyglądały nienaturalnie, nos wyglądał jak, tu cytuję, jak u Mopsa, a przy jego twarzy były doklejone bokobrody. Cytuję Smyfa. To było oczywiste. Widać było nawet klej. Zaniepokoił go też podspływający po twarzy tego czegoś, co było w trumnie. No bo jak po ciele nieboszczyka mógł spływać pot? Smith przekonuje, że według niego to, co widział z pewnością, nie było ciałem jego kuzyna. Autorka książki zauważa też, że ciało zmarłego, rzekomego zmarłego Elvisa było dużo lżejsze niż Elvis za życia. W raporcie medycznym zanotowano wagę ciała wynoszącą 77 kg, kiedy Elvis przed śmiercią ważył prawie 120 kg. A wiemy to, bo gwiazdor ważył się kilka razy dziennie. Gdzie zatem podziało się te 40 kg różnicy? Gail wysnuwa teorię, zresztą nie ona pierwsza i nie ostatnia, że to, co prezentowano ludziom jako ciało Elvisa, było w rzeczywistości woskową figurą. To by tłumaczyło, dlaczego kuzyn Presleya widział na jego czole krople potu. No bo to nie był pot, a topiący się wosk, bo tego dnia było potwornie gorąco. Pasowała jeszcze jedna rzecz. Osoby niosące trumnę podczas pogrzebu miały ewidentny problem z jej udźwignięciem, nienaturalnie duży zważywszy na wagę ciała. Trumnę niosło 14 mężczyzn i jak widać na zdjęciach i filmach z pogrzebu, robili to z wielkim trudem. Pojawiła się więc teoria, że trumna była tak ciężka ze względu na zainstalowany w jej wnętrzu system schładzający wosk. Żeby wiecie, woskowy Elvis całkiem się nie roztopił i nie wypłynął z trumny, wywołując lament wśród publiki. Temperatura tego dnia wynosiła 35 stopni w cieniu, a tego dnia w Graceland nie działała klimatyzacja. Jeden z gości występujących w tym programie The Elvis Files, spytany o to, dlaczego po prostu nie odbędzie się jakaś oficjalna ekshumacja ciała, odpowiada, że to wymagałoby pozwolenia rodziny, a rodzina się na nie nie zgadzała. Jeśli chcieliby to zrobić bez zgody rodziny, należałoby iść do sądu i udowodnić, że śmierć Elwisa była wynikiem przestępstwa. A na to dowodów nie było, bo przynajmniej według narracji przedstawionej w programie nie było nawet żadnej śmierci. Jednak główną osią teorii przedstawionej przez Gale były oczywiście pośmiertne nagrania rzekomego Elwisa. Bo co ciekawe druga książka Gale była sprzedawana razem z dołączoną do niej kasetą magnetofonową zawierającą nagranie podobno prawdziwego głosu Elvisa. I tutaj się muszę pochwalić, że co prawda bez kasety, ale mam tę książkę w oryginale, więc fajny gadżet. Ale wróćmy do tematu, bo w rzeczywistości nie zgadniecie, na kasecie dołączonej do książki były dokładnie te same nagrania, które wcześniej Chances reklamował jako monolog Steve Lenora i te same, które później jako nagrania Elvisa sprzedawał major Bill Smith. Do trzech razy sztuka. I tak jak przy tych dwóch poprzednich razach tematem zainteresowało się dość wąskie grono głównie fanów Elvisa, tak tym razem nagrania obiegły cały świat. I tu ciekawostka. Gail brewer Giorgio twierdziła, że otrzymała te taśmy od Marii Columbus, prezydentki jednej z fan klubów Elvisa Presleya. A Maria otrzymała te taśmy od Stevena Chenzesa, czyli osoby, która taśmę nagrała. Nie wiem, czy pamiętacie tę panią Columbus, ale to była ta sama kobieta, która wykłócała się wcześniej publicznie ze Stevenem Chenzesem o to, że nie chce im powiedzieć, kim jest Steve Lenora, że oszukał je na kasę i że coś tam ogólnie kręci. Nagranie krążyło wśród fanów teorii od dobrych kilku lat. A to dopiero początek, bo Gail miała dla nas kolejną sensacyjną taśmę z tym samym głosem. Tym razem to była absolutna nowość. Coś, czego nikt do tej pory nie słyszał. Była to nagrana na kasetę rozmowa telefoniczna między Gail, czyli autorką, a kimś, kto podał się jej za Elvisa Presleya. Taśma powstała, przynajmniej tak twierdziła Gail, w październiku 1988 roku, czyli 11 lat po oficjalnej śmierci Elvisa Presleya. To miało miejsce już po wydaniu jej pierwszej książki o Elvisie, bo przypominam, że napisała je dwie, a wcześniej napisała o Rayona, w razie jakbyście zapomnieli. Gail była więc już na świeczniku w tamtym momencie, funkcjonując niemal jak orędowniczka teorii, że Elvis żyje. I właśnie w 1988 roku o godzinie 2.30 w nocy zadzwonił do niej telefon. Tajemniczy głos po drugiej stronie przedstawił się jej jako Elvis Presley. Gail, jak sama mówi, wiedziała, że to może być jakiś dobry naśladowca, bo już nie jeden taki telefon w swojej karierze otrzymała. Żeby to sprawdzić, zadała rozmówcy kilka pytań, na które odpowiedzi miał znać wyłącznie Elvis. Nie wiem, jak ona to wymyśliła, ale no, załóżmy, że jej wierzymy. I mężczyzna o dziwo na każde z pytań odpowiedział poprawnie. Niewiele myśląc zaczęła więc rozmowę nagrywać. Rozmowa trwa 6 minut i możecie jej w całości przesłuchać na YouTube, ale ostrzegam, że nagranie jest w fatalnej jakości. Posłuchajcie jego fragmentu. Na YouTube postaram się dodać napisy. jednak uznała, że jej słowo to za mało, no całkiem rozsądnie. Zdecydowała się znaleźć eksperta, który badaniem takich rzeczy zajmuje się profesjonalnie. Skontaktowała się w tej sprawie z policją hrabstwa COP i tak został jej polecony specjalista od VoicePrint Larry Williams. Badanie laboratoryjne przeprowadzone przez Williamsa miało potwierdzić, że głos może należeć do Elvisa. Ale jakie były jeszcze dowody na to, że Elvis nie umarł? Otóż Elvis był wielokrotnie widziany. Po śmierci. Pierwszym takim incydentem była słynna sprawa z Kalamazoo. Po raz pierwszy napisał o niej tygodnik Weekly World News w 1988 roku. Ponad dekadę po ogłoszeniu śmierci Elvisa, gospodyni domowa Louise Welling twierdziła, że widziała Presleya we własnej osobie, stojącego w kolejce w lokalnym supermarkecie w Kalamazoo w stanie Michigan. Jeszcze bardziej podejrzane było to, że mężczyzna, który wyglądał jak Elvis, miał też na sobie biały kombinezon, czyli no jedną z najbardziej charakterystycznych stylizacji scenicznych Presleya. To nie koniec. Otóż córka tej kobiety widziała potem tego samego mężczyznę w innym miejscu, w tym samym mieście. Córka Welling twierdziła, że widziany przez nią Elvis jadł Whoppersa w Burger Kingu. A każdy fan artysty wiedział, że Burger King był jego ulubioną siecią fast food. O kobietach natychmiast zrobiło się głośno. Gazeta, która jako pierwsza napisała o tych incydentach, ogłosiła nawet kampanię Spad the King, która zachęcała czytelników do pisania do redakcji o swoich obserwacjach Elvisa. W odpowiedzi na to Globe, czyli kolejny tabloid, przedrukował zdjęcie Elvisa spacerującego z siwowłosym mężczyzną, doktorem Eliasem Ganemem na parkingu w Las Vegas. Lekarz upierał się, że zdjęcie zostało sfałszowane. Ale fama poszła. Bożonarodzeniowe wydanie Globe oferowało nagrodę w wysokości miliona dolarów czekającym na jakiegoś zwycięzcę. Co trzeba było zrobić, żeby wygrać milion dolarów? Należało dostarczyć redakcji prawdziwego Elvisa Presleya. No, łatwizna. Zasady tego osobliwego konkursu brzmiały tak, cytuję. Musisz dostarczyć dokumentację dentystyczną, aby ostatecznie udowodnić, że jest prawdziwym Elvisem Presleyem." Twój Elvis musi pomyślnie poddać się przesłuchaniu przez osoby bliskie Presleyowi i członków rodziny. Twój Elvis musi ujawnić, kto jest pochowany w grobie Presleya w Graceland i przekonać władzę do otwarcia grobu. Twój Elvis musi dostarczyć szczegółowy opis swojego życia od 16 sierpnia 1977 roku, w tym miejsca zamieszkania, przybranej tożsamości i środków utrzymania oraz musi dostarczyć potwierdzających na to świadków. Koniec cytatu. Oczywiście zgłoszeń było mnóstwo, ale nikt chyba nie dostarczył wystarczająco przekonujących dowodów. Jeszcze innym spotkaniem oko w oko z nieżyjącym Elvisem była opowieść niejakiej Kelly Burgess. To była była felietonistka, dziennikarka lokalnej gazety z Detroit, Detroit News. W programie The Elvis Files pojawia się nagranie tej kobiety. Opowiada, że po lekturze pierwszej książki Giorgio, a następnie po usłyszaniu tej niesamowitej historii z Kalamazu zdecydowała się osobiście zbadać sprawę Elvisa. Co prawda nigdy nie była jakąś jego fanką, ale że do Kalamazu miała zaledwie dwie godzinki drogi autem, to spakowała swojego syna na tylne siedzenie i udała się w podróż w poszukiwaniu rozwiązania wielkiej tajemnicy Presleya. To był sierpień 1988 roku. Kiedy dotarli na miejsce, udali się do słynnego Burger Kinga. Stamtąd śledztwo zaprowadziło ich do tajemniczego budynku, który kiedyś funkcjonował jako hotel. Posłuchajcie zresztą samej zainteresowanej. Tutaj cytuję i to będzie długi cytat. W budynku trwała renowacja. Trzech dżentelmenów kupiło ten stary hotel i właśnie przekształcali go w kompleks biurowy. Weszłam do środka i rozpoczęłam poszukiwania. Zaczęłam eksplorować każde z pięciu pięter. Miałam trzy spotkania z ochroniarzami. Wypraszali mnie, ale się nie poddawałam. W tym budynku działało kilku najemców prowadzących działalności gospodarcze, więc zaczęłam wchodzić do tych biur i pytać o Elvisa Presleya. Wszyscy patrzyli na mnie z niedowierzaniem. W ostatnim z lokali na najwyższym piętrze udało mi się porozmawiać z menedżerem biura. Wydawał się całkiem zainteresowany i zapytał, czego szukam. Nagle powiedział... Oto człowiek, którego chcesz zobaczyć. Odwróciłam się. Stał tam Elvis. To było prawie jakby piorun uderzył w ten pokój. Pierwszy raz w moim życiu czułam się tak oszołomiona. Najpierw był na mnie zły, ale potem zaczęliśmy rozmawiać. Zaczęłam nakreślać mu niektóre fakty zawarte w książce George'a. Stał tam i słuchał, nie mówiąc ani słowa. Wyglądał naprawdę dobrze. Na głowie miał bardzo gęste, siwe włosy bez bokobrodów. Te same usta, te same kości policzkowe. Spojrzałam mu w oczy i powiedziałam – Masz oczy jak Elvis. Czy jesteś jego krewnym? Powiedział – Nie. Do dzisiaj nadal nie wiem, dlaczego nie dałam mu do zrozumienia, że wiedziałam, że jest Elvisem. Tu historia się kończy, bo kobieta miała wtedy zostać wyproszona z budynku. W listopadzie tego samego roku Kelly zaczęła pisać na ten temat książkę. Zaraz po tym zgłosiła się do niej produkcja programu The Elvis Files, prosząc o opowiedzenie jej historii. Niestety, zanim cokolwiek wydała i zanim doszło do premiery programu, to kobieta zmarła. A notatki, jakby mogło być inaczej, zniknęły w tajemniczych okolicznościach, o czym dowiadujemy się w dokumencie od jej syna. W książce Gail Brewer-Georgio pojawiły się jeszcze dwa dowody na to, że Elvis żył po swojej rzekomej śmierci. I były to zdjęcia. Jeśli ktoś z Was kiedykolwiek interesował się chociaż trochę tym tematem, albo po prostu gdzieś wpadł na niego przypadkiem, to jest spora szansa, że wie o jakich zdjęciach teraz mówię. Pierwszym z nich jest słynne zdjęcie pool house. W 1982 roku mężczyzna, który zwał się Mike Joseph, znalazł w swoich prywatnych zbiorach podejrzaną fotografię. Wykonał ją osobiście po śmierci Elvisa 31 grudnia 1977 roku. I teraz dla kontekstu. Po śmierci Elvisa jego posiadłość Graceland została częściowo otworzona do zwiedzania dla fanów. Wiecie, można było zapłacić i zrobić sobie wycieczkę po części posiadłości po Gwiazdorze. I właśnie na taką wycieczkę udał się nasz Mike. I jak to zwykle bywa w takich chwilach, zaczął na pamiątkę robić zdjęcia. No i po latach, kiedy przeglądał zdjęcia z tej wyjątkowej chwili, zauważył, że z jednym z nich jest coś nie tak. Coś bardzo nie tak. Na zdjęciu widoczny był basen oraz fragment domu widziany od zewnątrz. I kiedy się dobrze przyjrzeć, to w jednym z okien domu widać było taki mały zarys sylwetki i twarzy. Twarzy do złudzenia przypominającej twarz Elwisa Presleya. Kiedy o zdjęciu zrobiło się głośno, po raz pierwszy właśnie za sprawą książki lub Brewer-Giorgio, mnóstwo ludzi podniosło, że fotografia jest fotomontażem oczywiście. Dosyć naturalna reakcja. Mike Joseph, czyli autor zdjęcia, przekazał więc całą kliszę do ekspertyzy do Kodaka. Po przeprowadzeniu analiz potwierdzono jego autentyczność i wykluczono wszelkie ślady fałszerstwa. No w dzisiejszych czasach trudno, żeby taki dowód prawdopodobnie przeszedł, tyle że pamiętajmy, że wtedy nie było aparatów cyfrowych, tylko aparaty na klisze. To i majstrowanie przy zdjęciach było dosyć ograniczone. Teraz być może ktoś z was tutaj spyta, dlaczego Elvis miałby się tak po prostu wystawiać na widok publiczny i siedzieć sobie przy oknie, mając świadomość, że w każdej chwili ktoś z fanów może go zobaczyć. No i tego to za bardzo nie wiadomo. A skąd mieli pewność, że na zdjęciu był Elvis, a nie na przykład, ktoś z obsługi, tylko podobny do niego? No, nie mieli tej pewności. Ale to już wystarczyło, żeby uczynić ze zdjęcia dosłownie narodową sensację. Jak jednak wspomniałam, zdjęcia były dwa. Drugą fotografią, która miała udokumentować żywot nieżyjącego Elvisa, została wykonana w roku 1982. Główną postacią widoczną na zdjęciu jest pięściarz Muhammad Ali. Nie było dla nikogo nowością, że on i Elvis się przyjaźnili. Jest na to dużo dowodów w postaci wspólnych zdjęć. Ale żadne z nich nie wywołało takiej histerii, jak właśnie to. Bo na zdjęciu jest Ali, a w tle ktoś wyglądający jak Elvis. I podobno nawet sam Ali, spytany o to, kto jest na tym zdjęciu, miał odpowiedzieć po prostu mój przyjaciel Elvis. No dziwne. Ale to jeszcze nie koniec. Gail wspomina w swojej książce o jeszcze kilku świadkach. Na przykład o pielęgniarce ze szpitala, w którym miał oficjalnie umrzeć Elvis i która widziała to ciało tuż po jego śmierci. Miała na nie podobno spojrzeć i powiedzieć, że to nie był Elvis. Pewien mężczyzna z Michigan miał z kolei twierdzić, że rozmawiał ze zmarłym Elvisem w centrum handlowym. Inna kobieta przekonywała, że widziała Elvisa na meczu baseballowym na Florydzie. Dowody? Brak. Jako jeden ze zwolenników teorii, że Elvis nie umarł, wystąpiła w programie również Maria Columbus, czyli wspomniana wcześniej pani prezydent oficjalnego fan klubu Elvisa Presleya. Opowiedziała, że tuż po ogłoszeniu śmierci Elvisa doświadczyła kilku dziwnych zdarzeń. Natychmiast po tym, jak dowiedziała się o jego śmierci, zadzwoniła do ojca Elvisa, no bo... Oni utrzymywali jakiś bliski kontakt, informując go, że przedstawiciele klubu jeszcze tego samego dnia przylatują do Graceland. Ale Vernon Presley miał ją poinstruować, żeby tego nie robili. No bo tłumaczył, że to będzie dla nich zbyt emocjonalne i że w ogóle nie będzie miał dla nich czasu. Poprosił, żeby zjawili się za tydzień. Maria Columbus na początku nie widziała w tym nic dziwnego, ale potem doszła do wniosku, że rodzina Presleya chciała coś ukryć. No bo być może osoby, które od podszewki znały każdy fakt na temat idola, mogłyby coś podejrzanego zauważyć. Kiedy tydzień później w końcu udała się do posiadłości Elwisa, przejrzała dokument ze spisem majątku Elwisa, liczącym 84 strony. I według niej mnóstwo rzeczy brakowało. Nie było na przykład biżuterii, zdjęć matki Elwisa, jego prywatnych dzienników, które pisał i wszyscy o tym wiedzieli, miliona dolarów w gotówce, oraz, uwaga, uwaga, jego dwóch prywatnych samolotów. A to już było bardzo podejrzane. Podejrzane były też rozbieżne wspomnienia osób, które były podczas znalezienia Elvisa w jego posiadłości tuż przed śmiercią. Na przykład Joe Esposito, czyli jeden z jego przyjaciół, najpierw mówił, że znaleziono go w łazience, a potem, że w sypialni. Ginger Alden, czyli jego ówczesna partnerka, miała z kolei podawać różny czas jego znalezienia. Jednym z innych dowodów, jakie zostały przedstawione, była kwestia polisy ubezpieczeniowej Elvisa, Lloyds of London. Elvis miał wykupioną polisę ubezpieczeniową o wartości 1 miliona dolarów. Polisa ta, co ciekawe, po jego śmierci nigdy nie została spieniężona. Miałoby to sugerować, że osoby odpowiedzialne za zarządzanie majątkiem Elvisa nie chciały się dopuścić oszustwa ubezpieczeniowego bo wiadomo, zdawali sobie sprawę, że pobieranie pieniędzy z Polisy na życie osoby żyjącej to przestępstwo. Przyjmijmy, że mamy już wszystkie dowody na to, że Elvis żyje. No to czy wiemy, dlaczego to wszystko zrobił? Dlaczego Elvis miałby sfingować swoją śmierć, ukraść własną kasę i uciec na bezludną wyspę? Co według autorki książki w ogóle się tam stało? I tu przechodzimy do najlepszego. Główna teoria Gale jest taka, że Elvis został objęty programem ochrony świadków. Od lat 50. do lat 70., kiedy Elvis był aktywny zawodowo, włoska mafia miała potężną władzę w kraju i była znacznie bardziej wpływowa niż dziś. Wiele gwiazd z tamtych czasów było znanych z powiązań z mafią. Weźmy na przykład Franka Sinatra. Tutaj odsyłam do mojego podcastu na jego temat. Z Elvisem miało być jednak trochę inaczej, a właściwie było całkowicie inaczej. Nie od dziś wiadomo, że był patriotą i kochał kraj. Ponoć kochał go tak bardzo, że bez problemu poświęciłby swoją sławę, by pomóc narodowi w potrzebie, gdyby była taka okazja. Teoria Gale głosi, że Elwis wcale nie chciał, ale musiał porzucić karierę i wycofać się z życia publicznego. Otóż... 21 grudnia 1970 roku Elvis złożył wizytę w Białym Domu. Wizyta była poprzedzona napisaniem listu do ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych Richarda Nixona. Posłuchajcie jego treści. Drogi panie prezydencie, na początek chciałbym się przedstawić. Nazywam się Elvis Presley i mam wielki szacunek do pańskiego urzędu. Trzy tygodnie temu rozmawiałem z wiceprezydentem Agnią w Palm Springs i wyraziłem zaniepokojenie sytuacją w naszym kraju. Kultura narkotykowa, hippisi i czarne pantery nie uważają mnie za swojego wroga lub, jak to oni nazywają, częścią establishmentu. Ja to nazywam Ameryką i kocham to, dlatego będę służył wszelkimi możliwymi sposobami, aby wesprzeć kraj. Nie mam żadnych innych motywów niż pomoc narodowi. Nie chcę otrzymać żadnego tytułu czy stanowiska. Mogę i zrobię więcej dobrego, jeśli zostanę agentem federalnym działającym na wolności. Pomogę robiąc to po swojemu, poprzez komunikację z ludźmi w każdym wieku. Jestem artystą estradowym, ale potrzebuję federalnych uprawnień. Jestem teraz w samolocie z senatorem George'em Marfim i rozmawiamy o problemach, z którymi zmierza się nasz kraj. Zatrzymam się w hotelu Washington, pokoje 505-506-507. Pracują ze mną dwaj ludzie, Jerry Schilling i Sony West. Jestem zameldowany pod nazwiskiem John Barrows. Będę tu tak długo, jak będzie trzeba, żeby zdobyć uprawnienia agenta federalnego. Przeprowadziłem dogłębną analizę nadużywania narkotyków i komunistycznych technik prania mózgu i jestem w samym środku całej sprawy. Ucieszę się, jeśli będę mógł pomóc. Pański personel lub ktokolwiek inny może do mnie zadzwonić o każdej porze, dziś wieczorem lub jutro. Jestem nominowany jako jeden z dziesięciu najwybitniejszych młodych mężczyzn w Ameryce. Przysyłam krótką autobiografię, aby mógł pan lepiej zrozumieć moje podejście. Chętnie się z panem spotkam, żeby się przywitać, jeśli nie jest pan zbyt zajęty. Z wyrazami szacunku Elvis Presley. P.S. Pan również jest jednym z dziesięciu najwybitniejszych ludzi Ameryki. Mam dla pana osobisty prezent, który chciałbym wręczyć. Może go pan przyjąć albo zatrzymam go dla pana, dopóki nie będę mógł go wręczyć. No grubo, bo list jest autentyczny. Po tym liście Presley rzeczywiście spotkał się z Nixonem. Po krótkiej rozmowie wręczył prezydentowi swój pistolet Colt kaliber 45 w zamian otrzymał odznakę z biura narkotyków i niebezpiecznych leków, tłumacząc na polski, bo był zapalonym kolekcjonerem odznak policyjnych i nie tylko. Panowie zrobili sobie nawet wspólne zdjęcie, które obiegło wszystkie media. Szczegóły ich spotkania i rozmowy nie są jednak powszechnie znane. Jak Nixon zareagował na tę osobliwą propozycję Presleya, że ten chce zostać agentem federalnym, tego nie wiadomo. Wiadomo jednak, że 30 grudnia, czyli ponad tydzień po tym spotkaniu, Elvis miał z kolei zwiedzić centralę FBI i tam zaoferować swoje usługi. 4 stycznia 1971 roku otrzymał list od samego szefa FBI, Edgara Hoovera. Drogi panie Presley, żałuję, że nie mogłem pana przyjąć podczas wizyty w centrali FBI. Jednakże mam nadzieję, że spodobał się panu program zwiedzania. Wysoko cenię pańskie pochlebne opinie o biurze i o mnie. Zapewniam, że nie zapomnimy o pańskiej ofercie. Ale to tylko oficjalna część historii. Przenieśmy się teraz 4 lata do przodu, czyli do roku 75. na dwa lata przed oficjalną śmiercią Elvisa. Roku, w którym Elvis dokonał zakupu prywatnego samolotu. I to nie był pierwszy samolot w jego posiadaniu. Wcześniej miał już nieduży samolot Lockheed Jetstar, który kosztował go ponad milion dolarów. Tym razem kupił dużo większy odrzutowiec, kilka razy większy od tego poprzedniego. Od kiedy kupił ten nowy odrzutowiec, rzadko wsiadał do Jetstara, a utrzymanie przecież kosztowało. Zdecydował się więc go sprzedać. W 76 roku zlecił to swojemu ojcu Vernonowi. Nie było w tym nic dziwnego, bo ojciec zajmował się jego finansami. W maju Vernon znalazł człowieka, który zaproponował mu dzierżawę samolotu. Człowiek ten nazywał się Frederick Pro. Na początku wydawał się uczciwym kontrahentem, ale szybko się okazało, że cały ten Pro wciągnął Presleyów w jakąś dziwną umowę z jego firmą. Twierdził, że taka operacja ułatwi mu naprawę samolotu. Vernon się zgodził, ale wyszło na jaw, że krótko mówiąc Frederick Pro go oszukał. Kiedy prawnicy Presleyów zorientowali się w rozmiarach oszustwa, zgłosili przestępstwo odpowiednim organom. Są dowody na to, że firma Presley Estate straciła w tamtym roku ponad milion dolarów. Okazało się, że Frederick Pro tak naprawdę nazywał się Alfredo Prock i działał w grupie przestępczej o nazwie The Fraternity. Grupa do tamtego momentu oszukała mnóstwo ludzi na co najmniej 2 miliardy dolarów. Samolot Elvisa bez wiedzy Elvisa latał po świecie i był wykorzystywany do celów przestępczych. To jednak nie koniec. Grupa The Fraternity, która liczyła sobie około 40 oszustów z całego świata, była w tamtym czasie pod obserwacją FBI. FBI prowadziło w tej sprawie tajną operację o kryptonimie The Fountain Pen, czyli na polski tłumacząc Operacja Wieczne Pióro. Pozwólcie, że przytoczę cytat, w którym na ten temat wypowiadają się emerytowani agenci FBI. Operacja była wymierzona w zawodowych złodziejów, działających zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Europie. Wcześniej udało im się przekonać kilka ław przysięgłych, że prowadzone przez nich skomplikowane transakcje nie były oszustwami, ale sporami finansowymi między stronami biznesowymi. Ale nasi agenci uważali inaczej. Nasza operacja obejmowała obszary takie jak Paradise Island, Nassau, Bahamy, Tokio, Hongkong, Ateny, Genewa, Frankfurt i Londyn. Agenci ściśle współpracowali z władzami za granicą, aby zidentyfikować przypadki osób, które mogły być ścigane. Koniec cytatu. Wszystko wskazywało więc na to, że Elvis znalazł się, przypadkowo lub nie, w centrum międzynarodowej tajnej operacji prowadzonej przez FBI. Elvis i jego ojciec mieli być podobno głównymi świadkami oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który ich oszukał. I nie tylko ich, rzecz jasna. Sprawa miała tak wysoki stopień tajności, że o operacji nie wiedziały ani policja, ani prokuratura. Jedynie prokurator generalny otrzymywał jakieś szczątkowe informacje, ale miał wszcząć postępowanie sądowe dopiero po tym, jak FBI złoży komplet dokumentów. I teraz jeszcze raz podkreślę, bo w nawale różnych obowieści, dziwnych treści może Wam się to trochę pomieszać. Cała ta historia FBI o sprzedaży samolotu, to wszystko jest prawda. Ale teoria wysnuta przez Gail Brewer-Giorgio to już jest jej teoria. Bo jej teoria brzmi tak, że FBI miało Elvisa zwerbować jako tajnego agenta, aby mógł pomóc im w infiltracji organizacji przestępczej. Na polecenie FBI miał współpracować, w cudzysłowie współpracować z przestępcami i zbierać na nich dowody. Dwa dni przed śmiercią Elvisa w Graceland zjawiło się rzekomo dwóch agentów. Mieli poinformować Presleyów, że następnego dnia dokumenty zło zostaną złożone w prokuraturze, a potem zacznie się długo wyczekiwany przez nich proces z ich udziałem. Powiedzieli im też, że zanim do tego dojdzie, zostaną jeszcze raz zaproszeni na prywatną rozmowę. Początkowo ta rozmowa w siedzibie FBI miała się odbyć 16 sierpnia 1977 roku, ale przełożono ją na 18 sierpnia. Tyle, że Elvis tamtego dnia miał już zacząć swoją trasę, więc nie planował być w Memphis. Co więc mogło się stać? Jedna z teorii mówi, że organizacja The Fraternity miała wtyki w FBI, a Elvis był niewygodnym świadkiem w całej tej sprawie. Jeśli ktoś z grupy przestępczej wiedział, że Presley miał rozmawiać z prokuratorem 16 sierpnia, to noc z 15 na 16 była jedynym momentem na jego sprzątnięcie. Ale wersja o zamordowaniu przez grupę przestępczą to tylko jedna z dwóch teorii. Druga była taka, że Elvis miał zostać umieszczony w programie ochrony świadków. Ze względu na to, że wielu członków organizacji The Fraternity nadal pozostawało na wolności. Miało na to wskazywać dziwne zachowanie Elvisa, które trwało już od kilku miesięcy. Zachowywał się tak, jakby wiedział, że już niedługo będzie musiał oficjalnie odejść. Oś czasu miała wyglądać tak. 4 maja 77 Elvis udał się w ostatnią podróż z przyjaciółmi. Miał się tam zachowywać dziwnie, jakby się z nimi żegnał. 29 czerwca odbył się jego ostatni koncert. Tam sprawiał wrażenie, jakby się żegnał z publiką. Wypowiedział też słowa, tu cytuję, może nie wyglądam dziś dobrze, ale za to będę wyglądał dobrze w moim grobie. No niepokojąco to brzmi. 29 lipca FBI poinformowało go, że ma już wystarczająco dużo dowodów przeciwko Frederickowi Pro i składają dokumenty do prokuratury. 15 sierpnia odbyła się rozmowa telefoniczna między Elvisem a prezydentem Carterem, który był następcą prezydenta Nixona. Tego samego dnia miała się odbyć tajna rozmowa Presleyów z agentami FBI. A 16 sierpnia Elvis umarł. No trzeba przyznać, że nawet dla sceptyka wygląda to dziwnie. Autorka książki twierdzi, że przejrzała tysiące stron dokumentów FBI dotyczących Elvisa. Według niej wszystko wskazuje na to, że Elvis Presley był amerykańskim bohaterem, który w programie ochrony świadków otrzymał nową tożsamość. Podobno w części tych dokumentów znajdują się odręcznie napisane notatki dotyczące operacji Wieczne Pióro powstałych kilka lat po śmierci Elwisa. I zadziwiające w tych notatkach jest pismo autora. Otóż to pismo przypomina pismo Elwisa Presleya. Część tych notatek pokazano dwóm ekspertom od pisma i ich konkluzja była jednoznaczna. Pismo autora odpowiada pismu Elvisa. Żeby tego było mało, aż 600 stron dokumentów nadal była zatajona, mimo że od całej sprawy minęło już na ówczesny moment kilkanaście lat. Co więc mogło być zatajone? Tego Gail nie wiedziała, ale opowiem Wam o pewnej teorii. John Parker w książce Elvis Presley, Kto zabił króla, dokonał analizy materiałów FBI dotyczących Elvisa. Wysnuł tam ciekawą hipotezę, że Elvis tak naprawdę szukał u prezydenta Nixona pomocy w uwolnieniu się od mafii. A ten cel wizyty w Białym Domu, jaki oficjalnie podawał, że chce być agentem, że kocha kraj, miał być tylko przykrywką. Według Parkera po śmierci Elvisa FBI miało się wycofać z operacji Wieczne Pióro, a prokuratura miała odstąpić od wytoczenia procesu mafii. Oficjalnym powodem miała być rzekomo niespodziewana śmierć jednego z głównych świadków koronnych. Gdy ta informacja dotarła do następcy Edgara Hoovera, czyli nowego szefa FBI, ten zażądał akt prowadzonej sprawy. Tyle, że okazało się, że spora część tych dokumentów z operacji Wieczne Pióro wyparowała. Pozostałą część, tą, która w cudzysłowie nie zdążyła się ulotnić, natychmiast oznaczono najwyższą klauzulą tajności. Zlecono też wewnętrzne śledztwo celem ustalenia, jak doszło do tego zdarzenia. Jego wyniki nie są znane. Akta mają zostać odtajnione po 60 latach, czyli w roku 2037. Więc po raz drugi mamy na to czekać. Według tej teorii FBI zaraz po śmierci Elvisa miało się wycofać rakiem z operacji Wieczne Pióro, a ważne informacje na jej temat zniknęły, a całą resztę oznaczono jako ściśle tajne. Ale była też druga teoria, że Elvisa sprzątnęli sami federalni z FBI. Elvis jako czynny agent za dużo wiedział, a jego kondycja psychiczna miała być zagrożeniem dla prowadzonej sprawy i bezpieczeństwa innych agentów. Jednak Gail Brewer-Georgio nie wierzy w taką wersję. Według niej Elvis nie tylko wziął udział w operacji FBI przed swoją oficjalną śmiercią, ale kontynuował pracę jako tajny agent również po tym, jak oficjalnie świat uznał go za zmarłego. A jak doszło do sfalsyfikowania śmierci? Miał według niej współpracować i z lokalnymi urzędnikami i lekarzami, którzy sfałszowali protokoły z sekcji zwłok i całą resztę wszystkich dokumentów. A podczas pogrzebu pochowano nie jego, a woskową figurę, która miała go tylko przypominać. Elvis miał zorganizować, żeby jego trumna została umieszczona o jedno miejsce od oryginalnego miejsca, w którym naprawdę planował być pochowany. Napis na jego grobie również został celowo zmieniony. Gail, zapytana o to, dlaczego sprawa według niej była tak łatwa do rozszyfrowania, to znaczy, dlaczego Elvis pozostawił tak wiele wskazówek sugerujących, że żyje, no bo część z nich jest dosyć banalna, odpowiedziała, że dlatego, że planuje swój powrót. Ale według niej ma wrócić nie jako muzyk, a jako duchowy lider. Kiedy? Ona tego nie wie, ale z pewnością już Niedługo. Co wydarzyło się po publikacji książek i programu The Elvis Files? Otóż sporo, szczególnie w podejściu ludzi do sprawy, bo dowody przedstawione przez Giorgio zostały uznane za tak wiarygodne, że nawet opóźniły wydanie pamiątkowego znaczka pocztowego z wizerunkiem Elvisa. Powszechnie musi minąć 10 lat od śmierci osoby, aby upamiętnić jej twarz na znaczku pocztowym. Elvis klasyfikowałby się do swojej kolekcji w 1988 roku, jednak wpływ teorii, że Elvis żyje był tak olbrzymi, że biedny Presley swojego znaczka nie otrzymał. Program The Elvis Files można więc uznać za taki pierwszy, najgłośniejszy moment, w którym ta teoria zaczęła żyć w mainstreamie. A to był dopiero początek. Ale tu musimy na chwilę przerwać opowieść, bo robi nam się już trochę za długa. Kolejne dowody w następnej części. A myślę, że druga część pojawi się szybciej niż się tego spodziewacie. Tam zrobi się jeszcze bardziej podejrzanie, bo usłyszycie historię o ucieczce helikopterem rządowym, badaniach DNA i psychiatrze, który twierdził, że leczył Elwisa po jego śmierci.